0: Design FM 디자이너의 목소리로 여성의 일을 말하는 팟캐스트 디자인 FM 청취자 여러분 안녕하세요 MC 1번 김소미 MC 2번 한경희입니다 그리고 오늘의 특별 MC 김태화 님께서 와 계십니다
1: 와! 안녕하세요 오늘의 특별 MC 3번 김태화입니다
0: <웃음> 오늘은 특별 MC예요 지난번에 메인 m c 이어 오늘은 특별 MC 태화 님께서 이화를 아름답게 꾸며 주실
2: 예정입니다 네. 태현님 간단히 자기소개 해주세요
1: 네 저는 디자인 FM에서 영상 촬영이랑 하이라이트 편집을 했었고 지금은 이제 홍보 영상 편집을 맡고 있습니다 저는 이제 시즌 2부터 합류해서 지금까지 같이 하고 있습니다
2: 그 벌써 우리가 이렇게 됐군요
1: <웃음> 함께 지내온 세월이
2: 이렇게 됐습니다 그러니까. 시즌 2라고 하면 은 얼마 안된것 같은데 연차로 치면 은 되게 나이 그러니까 <웃음> 디자인 FM 인생의 반을 함께 지내고 있네요 그렇습니다 저희가 어, 1화였죠 퍼스널 브랜딩에 대한 에피소드를 마치고 2화로 넘어왔는데요 다들 어떻게 잘 듣고 계실까요 네 네, 저희가 또 게스트가 없이 또 우리끼리 얘기하다 보니까 어떻게 듣고 계신지 좀
0: 궁금해요 음. 그리고 또 우리가 이제 회별로 주제를 다르게 가져가고 있는데 음. 또 오늘의 주제도 또 굉장히 흥미진진한 주제가 있지 않습니까 맞습니다
2: 오늘의 2화의 주제는 뭐죠 오늘의 주제 바로 사이드 프로젝트입니다. 그 퍼스널 브랜딩도 굉장히 핫한 개념이라고 지난 시간 에 얘기를 했던 것 같은데 이 사이드 프로젝트라는 것도 요즘 정말 많이 얘기를 하잖아요. 그막꼭 누구든지 다 해야 될것 같은 기분도 들고요. 음. 이 사이드 프로젝트라는 건 뭐고 우리는 사이드 프로젝트를 어떻게 생각을 하는 게 좋을지 혹은 어떻게 하는 게 좋을지 그리고 지금 우리가 하고 있는 건 사이드 프로젝트인지 <웃음> 부터 시작해서 여러 가지 고민을 나눠볼 수 있을 것 같습니다. 어, 오늘은 사이드 프로젝트에 대해서 이야기를 해볼 텐데
0: 그리고 추가로 사이드 프로젝트 하면 은또 뗄래야 뗄수 없는 것이 또 견적에 대한 얘기가 또좀 있었어요. 음, 음. 그래서 저희가 이번 화에서는 특별히 또 다양한 고민을 가진 분들이 견적에 대한 사연을 남겨주셔서 또 그거를 가지고도 견적
2: 관련해서 한번 얘기를 하는 시간도 가지려고 합니다. 아 이거 오늘 그러면 굉장히 많은 얘기를 하게 될것 같은데 그러게요. 일단은 그 사이드 프로젝트에 대해서 얘기를 쭉 하고 어, 견적 얘기는 조금 나중에 한 되겠죠? 맞습니다. 그러면은 사이드 프로젝트라는 것에 대해서 본격적으로 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 사이드, 사이드 프로젝트라는 말은 이제 저희가 검색을 해보니까 메인 프로젝트가 있고 그것의 부수적인 거다라고 약간 대비되는 개념으로 얘기를 많이 하더라고요. 그래서 뭔가 취미생활? 부업? 뭐 이런 거를 사이드 프로젝트라고 보통 부르는 것 같아요. 메인 DC, 사이드 DC 같은 그런 음. 건가요? 음. 여가 활동 그런 개념인 것 같은데 음. 근데 또 사실 전통적으로 그냥 그냥 여가 활동이다라고 하면은 뭐 등산, 수영, 뭐 테니스 <웃음> 그런 게 여가 활동 아닌가 그니까 그니까 근데 우리가 생각하는 사이드 프로젝트는 반쯤 일이잖아요 사실은 그치, 그치. 포스터 만들기 아니면 무슨 뭐 행사 기획하기 그렇그렇막 그치, 그치. 막 그런 거인 것 같은데 이게 또 경계가 조금 애매한 것 같아요 저희가 회의할 때부터 얘기했잖아요 디자인 FM은 사이드 프로젝트인가 사이드 프로젝트인가 사이드 아직도 프로젝트인가? 모르겠다. <웃음> 태원님 어떻게 생각하세요? 디자인 FM은 사이드 프로젝트일까요?
1: 제입장에선 사이드 프로젝트가 맞아요. 어...
2: <웃음> 어떤 정의상 사이드 프로젝트인 것 같아요?
1: 뭐 다른 분들은 어떤 마음 가짐으로 참여하고 계신지는 모르지만 음. 저한테 사이드 프로젝트라는 개념은 일단 본업이 제일 중요한 건 맞고 음. 그 외에 그냥 저의 삶을 행복하게 만들어주는 또는 시너지를 낼수 있는 모든 생산적 활동을 저는 그냥 다싸그리 사이드라고 하거든요. 고 음... <웃음> 그래서 본업이라 하면 제가 제일 돈을 많이 벌수 있는 그게 본업이고 그래서 수익이 우선되는 건 아니에요. 제 입장에서는. 그래서 어. 부수적으로 돈도 벌면 되게 좋은데 어, 제일 중요한 거는 저의 행복이기 때문에 음. 그래서 디자인 FM 하면서 많이 행복하기 때문에 행복하신 거죠? 목소리가 기분이 쩔 있는데 너무 즐거운 <웃음> 상태입니다.
0: <웃음> <웃음> 아, 그 오늘 태원님을 이렇게 특별 MC로 모신 이유가 또 있다. 태연님 또 개인적으로 또 하고 계시는 멋진 사이트 프로젝트가 있지 않습니까? 그걸 한번 소개해주시죠.
1: 네. 네. 부끄럽네요.
0: <웃음> 태연님은 말이죠, 그 팟캐스트 와플릭스라는 것을 지금 더블
2: 팟캐스트를 하고 있어요. 네, 팟캐스트의 왕. 진짜 팟캐스트의 다국적 기업 같은 거예요.
1: 아, 다국적
2: <웃음> 아, 갑자기 걱정이.
1: <국전. 웃음> 네, 아 부끄럽네요. 어, 네, 제가 디자인을 본업으로는 하고 있고, 그 영화 리뷰 팟캐스트를 지금 한 3년째 하고 있고요. 그 같이 진행하시는 분들, 저까지 해서 4명이서 이렇게 하고 있어요. 사실 그 이거를 제가 지금 하고 있는 걸 토대로 해서 또 디자인 FM에 들어온 것도 있어서 네. 이게 좀 시너지라고 저는 또 생각을 하고 이게 음. 또 행복해지는 요소 중에 하나다 생각을 하고 있고요 저 원래 영화보고 영화 미술 이런 거 미장샘 보고 이런 거 되게 좋아했는데 회사 일하는 것도 막 되게 지루하고 질리고 이럴 때 친구들이랑 아막 그래서 하소언만 하지 말고 우리끼리 좀 생산적인 거뭐 없을까? 하다가 이런 접점들이다 영화보고 영화 얘기하는 거더라고요 음. 그래서 그거를 조금 더 기록형으로 해보자 음. 우리만 얘기하지 말고 우리와 같은 생각을 하는 사람들이나 아니면 우리 얘기 듣고 즐거워할 사람이 있지 않을까? 해가지고 시작을 해봤고요 음. 그래서 사실 그렇게 오래 할 줄은 몰랐는데 지금은 이제 뭐 팬들도 좀 계시고 음. 음. 저희도 이제 못 끝내겠더라고요, 이번에. 음. <웃음> 그래서 어떻게 어떻게 하고 있습니다.
2: 음. 이야, 멋있다.
1: 아 너무 부지런한 것 같아요. 저기 그러니까. 팟캐스트두 개나 하고 팟캐스트두 개나 일도 하고 일도 그러니까. 하고 막 <웃음> 부지런해. 팬도 있고 그러니까 <웃음> 팬도 있고 <웃음> 디자인의 팬면 훨씬 팬이 많지 않나요? <웃음> 청취자 조사하면 40명 정도
2: 응답하시는데
1: 난 정말
0: 그거 지금 2년째 한 맺혀 있어 숨든명처럼 다들 숨어서 듣, 이렇게 듣고 있겠지라는 생각을 그러니까. 희망편으로 하고 있고요 아니
2: <웃음> 이제는 사람들이 트위터 같은데 디자인 FM이라고 쓰지도 않아 옛날에는 막 FDSG 팟캐스트라고라도 썼단 말이에요 <웃음> 우리끼리 에날 듣고 있는 거 아닌가라는 그러니까. 생각을 하지만 저는 되게 와플릭스는
0: 번듯하고 응. 규모도 좀 있, 있는 것 같고 청치자도 많고 응. 우선 그런 멋진 사이드를 <웃음> 하고 계신 태연님이었습니다. 응.
2: 끄덕끄덕 그 사이드 프로젝트의 경계, 정의 뭐 이런 거에 대해 조금 더 얘기를 해볼 수 있을 것 같은데요. 아까 이제 태화님은 직장 생활 외에 나를 행복하게 해주는 생산적인 뭐든 거를 사이드 프로젝트 얘기를 하셨는데 그 밖에 이제 취미 활동이나 자아 실현의 수단 말고도 진짜 말 그대로 좀 돈벌이 수단으로서 사이드 프로젝트를 하시는 분도 있잖아요. 음. 굳이 디자이너가 아니더라도 예를 들어서 직장인인데 회사 끝나고 대리운전하는 분이나 <웃음> 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 사이드 프로젝트 <포즈티네. 웃음> 그거 약간 엔잡러 이런 느낌으로 아~ 많이 부르는 것 같더라고요 요즘은 그뭐또 어떤 것들이 사이드 프로젝트 있을까요? 예를 들어서 디자이너가 회사를 다니고 있는데 다른 개인 작가한테 도록 외주를 받았다 이건 사이드 프로젝트일까요? 음, 음.
0: 사실은 그거를
2: 사이드 프로젝트로 부르는 경우가 많죠? 많긴 한것 같아요 좀 투잡으로 생각하고 있는데 그러니까 저도 정말 외주 외주라고 생각을 하는데 그것을 <웃음> 사이드 잡의 음. 개념으로 사이드 프로젝트를 부르는 분도 많은 것 같아요.
1: 아 잡을 그냥 프로젝트로 변하고 네. 아, 있어 보이까 네. 어,
2: 잡이라고 하면은 뭔가 내가 너무 돈에 메인 음. <웃음> 돈에 <돈의> 집착하는. <웃음> <벌렸던> 그러니까 그러니까. <웃음> 아 그런 오해를
0: 또 불러일으키기 쉽잖아요. 이게 말하기 되게 조심스러운데 음. 그 방금 얘기한 그런 케이스 음. 그러니까 외주를 받아서 하는데 사이드 프로젝트. 라는 그런 이름을
2: 덧붙여서 이렇게 멋진 나의 작업 짜잔 음. 약간 이렇게, 맞아. 이렇게 돈을 신경 쓴게 아니고 아. 사실은 약간 기만이죠 그거는 네. 돈을 벌기 위해 외주를 한게 맞을 거면서 마치 멋있는 작업을 하기 위한 나의 욕심으로 이 프로젝트를 선택한 거다 네. 이런 식으로 겉으로 음. 내세우는 경향도 조금 있는 것 같고 네
0: 그러니까 그 약간 단어를 어떻게 쓰냐에 좀 달랐겠지만 음. 그런 경우에 이제 사람들이
2: 사이드 프로젝트 오, 오.
0: 약간 이렇게 오. 보게 되는 그런 지점을 만들어주는
2: 것 같고 근데 저는 또왜 그런 것같아 약간 사이드 잡이라고 할수 있는 건건이 하는 외주 같은 거는 뭔가 단발성이라서 더 사이드 프로젝트를 부르기가 조금 이상한 것 같다는 생각도 들어요 음. 약간 꾸준히 브런치에 글을 쓴다 이러면은 뭐 그건 조금 사이드 프로젝트 같기도 해요.
1: 약간 지속성이 있어야 되는 음. 것같해요
2: 음, 음, 음.
0: 그것 좀 약간 그걸로 일정 고정적인 수입이 발생을 안 해야 좀더 프로젝트라고 부를 법한가라는 생각이 드네요. 그러니까 음. 수익이 고정적으로 발생하는 순간 음. 그냥 진짜 투잡, 쓰리잡이지 음. 뭔가 사이드 프로젝트라고 음. 하기는 좀 음. 그런 것
2: 같아요. 근데 이게 되게 애매하다. 왜냐면 은 아까 방금도 우리가 얘기했지만 사이드 잡이어야 마땅한 것을 사이드 프로젝트라고 부르면서 돈을 안받어 든 사람들 있, 있잖아요 있죠 있죠. 있죠 있죠 우리 매 화마다 얘기하고 있는 것 같은데 생태계를 트로 트이는 아마 이번 시즌 내내 할것 같아 이런 얘기를 그 사이드 프로젝트라는 것은 기본적으로 돈이 목적이 아닌 채로 시작을 하는 게 맞는데 돈이 목적이어야 마땅한 것까지 사이드 프로젝트라는 이름에 걸맞게 하려고 돈을 안 받는 것은 좀이 정도가 되는 느낌이네요 음, 음. 그런 것 같아요 어, 뭐이 사이드 프로젝트라는 게 요즘 제가 느낄 때에는 되게 개발, IT, 뭐 이쪽에서 얘기가 많이 나왔던 것 같아요, 처음에는. 음. 뭔가 회사에서 만드는 제품 말고 막 사람들끼리 모여가지고 예를 들어서 오늘 먹은 음식 기록하는 앱이라든가 아니면은 하루 감정을 뭐 어떻게 해보는 거라든가 뭐 그런 서비스들을 조그맣게 이렇게 만들어보는 그런 프로젝트들을 하는 것을 사이드 프로젝트로 불렀던 것 같은데 어느새 보니까 모두가 다 사이드 프로젝트를 하는 <웃음> 것것 본업보다 사이드 프로젝트 하는 시간이 더
0: 많을 지경일 것 같은 <웃음> 진짜 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 진짜
2: 어 사이드 프로젝트 진짜 열심히 해요 즘 이게 처음에는
0: 이 단어가 되게 막 활발히 사용되지 않을 때에는 음. 조금씩 즐겁게 재미삼아 했던 어떤 활동들을 사이드 프로젝트다 이렇게 불렀던 것 같은데 이제는 약간 1화에 얘기했던 포스널 브랜딩처럼 음, 음. 자기 개발의 일종으로 이게 여겨지는 것 같다 음. 이런 생각을 좀 음. 들게 되는 것 같아요 그러니까 그거가 없으면 핫 게으른 놈약 이렇게 그런 거 열심히 여러 개 해서 자꾸 그걸 그걸 본업보다 그걸 막 뽐내야 하는 분위기가 있는 것
2: 같기도 하고 약간 재미있는 수준에서 하지 않는 거지 말하자면은 되게 너무 나를 갈아넣고 막 밤을 새고 막 울면서 한 다음에 <웃음> <웃음> 그것을 나의 앞 1화에서 얘기했던 퍼스널 브랜딩에 어떻게든 쓰려고 하는 과몰입 이게 조금... 문제적이지 않나라는 생각이 드네요. 그러니까요. 세원님은 어떠세요? 지금 팟캐스트 두 개나
0: 하시는데 (웃음) (웃음) 생각보다 준비 과정 및 제작 하고 후작업에 시간이 되잖아요. 이런 게 이제 본업이랑 음. 밸런스를 어떻게 조절하시는지가 궁금하네요.
1: 초반에는 그니까 사이드 프로젝트를 하기로 마음먹었을 때는 어쩔 수 없이 본업에 신경을 덜쓸 수밖에 없는 기, 기, 시간이 있는 것 같아요.
3: 음, 음, 왜냐면 음. 사이드
1: 프로젝트를 이걸 빨리 이렇게 궤도에 올려놓을 때 아무래도 음. 좀공 시간과 공을 많이 들여야 되니까 근데 거기서가 제일 괴로운데 궤도에 올라온다 이러면은 다시 본업에 집중 잘할수 있고, 응. 같이 두 트랙을 갈수 있게끔? 지금 저는 이제 그런 상태이긴 해서, 막 응. 괴로웠거나 그렇진 않거든요. 근데 응. 그 과정에서 약간 좀 같이 하는 동료들과, 야, 너는 왜더 열심히 안 해? 이런 식으로 아... <웃음> 이렇게 하기도 하고, 응. 아, 좀 쉬고 싶다. 좀 쉬면 안 돼? 이런 식으로 막 이렇게 뭐 얘기가 많이 돈 적도 있었고, 그니까 그걸 어떻게 잘 보내느냐가 좀 중요한 것 같기는 해요. 응. 저는, 네. 저도 되게 일 벌리는 거 되게 좋아하거든요. 응. 본업이 되게 힘들 때가 많으니까 그때마다, 아, 딴거 하고 싶다. 뭐, 이런 생각이 <웃음> 되게 많이 드는데, 응. 이제는 좀안 하려고 하는 거는 내가, 어, 나 자신이든 간에 누가 나를 볼때저 사람 본업에 약간 신경을 안 쓰는데라는 느낌이 안 들게끔은 하자. 음. 음. 그게 좀 중요한 것 같더라고요. 음. 그러니까 음. 프로의 자세를 지키자. <웃음> 그런 정도로 생각하고
0: 있는 것 같아요 생각해보면 이런 프로젝트를 하는 거가 어떻게 보면 어쩔 수 없는 게 디자이너들은 창작을 하는 사람들이잖아요 네. 아이디어가 막 되게 많잖아 음. 그럼 그 아이디어를 뭔가 구현해보고 싶은 그 욕망도 되게 있잖아요 맞아, 맞아, 맞아. 그거를 본업에서는할수 없는 종류의 것일 수도 있고 음. 어떻게 해서든 그거를 발현하는
2: 거는 좋은 것 같아요 그리로좀 음. 약간 필연적인 것 같기도 하고 음, 음. 음. 다들 사이드 프로젝트라는 것을 시작하시게 된 계기가 조금 궁금한데 그것에해또 얘기를 해볼 수 있을 것 같아요. 저 같은 경우에는 이제 FDC 활동이나 디자인 FM이나 뭐 이런 거 하기 전에 학교 딱 졸업하고 회사를 다니기 시작할 때 약간 뭐라고 하지? 실무랑 제가 하고 싶은 일에 괴리가 있었는데 그때 당시에는 이게 지금이랑 기준이 다르게 제가 미술대학을 나왔으니까 미대에서 하던 그것이 재밌었는데 이제 한참 무슨 재밌는지 알고 있는데 졸업을 딱 해가지고 그걸 아예 안 하는 상황이 보니까어 미대에서 하던 이런 거막 포스터 만들고 막 전시하고 이런 거 하고 싶은데 회사에선 그런 거안 하니까 재미없어 라고 생각을 했던 것 같아요. 음. 그래서 그때 당시에는 이제 연락되는 게다 학교 친구들이니까 학교 친구들이랑 뭐 그때 막 그런 거 있었거든요. 무슨 마야 달력상 12월 22일에 지구 종말이 온대요. 맞아 그런 거 있었어. <웃음> 그래가지고 그날을 기점으로 세계 종말을 기념하는 짤 같은 거 만드는 이벤트 하고 그랬어요. 그 <웃음> 진짜 디자이어들만 할것 같은 거. <웃음> 그래서 막 그런 거 만들어본다든지 아니면 당시에 왜 너도나도 저기 텀블러라는 거 했었는데 거기에 매일같이 그래픽일기 막 이래가지고 아 (웃음) 뭐 12월 31일이다 그러면 12월 31일을 내 나름대로 표현한 1200에 1200 픽셀짜리 그래픽 (웃음) 그런 식으로 약간 미대에서 할 법한 자기표현 같은 걸 했던 것 같아요. 근데 그러다가 점점 앞 뒤로 갈수록 뭔가 나랑 별로 안 맞는 거야. 이게 예쁜 걸 만드는데 별로 나는 소질도 없고 생각보다 그렇게 재미가 없구나. 미디에서 하던 관성이었구나. 이런 생각이 들었던 것 같고 그러면서 이제 사람 더 만나게 되고 하니까 어이 사람 뭔 생각하는지 궁금해 저 사람은 저거에 대해서 어떻게 얘기하는지 궁금해 이런 얘기들이 더 커져가지고 지금은 사이드 프로젝트의 방향이 지금 하고 있는 디자인 FM이나 뭐 이런 걸로 바뀐 것 같거든요 다른 분들은 어떤 경로로 처음에 회사 일 말고 다른 일에 관심을 갖게 됐는지 궁금한데 경희님은 어떠셨어요?
0: 저 같은 경우는 소민님이랑 약간 비슷한것같기도 한데 음, 음. 전 학부생 때부터 시각디자인과라는 걸 선택한 이유가 책 만들고 싶다였거든요. 음. 그래서 진학을 했는데 그래서 계속 책 만들고 싶다. 책 만들고 싶다. <웃음> 전 전도 책을 만들고 책 만들고 싶다 했는데 취직은 책을 안 만드는 아, 거한 저... 거예요. 그러니까 그럴 러니 거면 출판사를 간다던가 이랬어야 되는데 음. 출판사를 안가고 그냥 다른 거를 계속 한 거죠. 음. 계속 그 내면에는 그게 있는 거예요. 책 만들고 싶다. 음. 음. 그래서 막 책을 만드는 일이 저한테 계속 안 생기니까 그러면 그냥 내가 만들까? 그그함 한창 그때가 독립출판 업계가 좀 흥할 때여가지고 음. 그런 서점에 제가 자주 갔었는데 가서 보면 아 나도 이런 거 만들 수 있는데 이런 생각을 한 거죠. <웃음> 얼마나 이 젊은이의 그 열정이야? 그래서 네. 음. 나도 이런 거 하고 싶다. 나도 이런 거할수 있을 것 같은데 해서 시작한 거죠. 그러니까 할수 있을 것 같다라는 그런 어떻게 보면 잘 몰랐을 때 하는 그런 음. 마음이랑 음. 계속 내가 옛날부터 하고 싶은 그것을 해보고 싶다라는 음. 그런, 그런 약간 호기 같은 거가 이렇게 짬뽕이 돼가지고 시작을 했었고 그리고 이제 약간 비슷하게 회사에서 하는 그 작업은 어쨌든 이제 회사 안에서 이루어져야 되는 거기 때문에 음. 제가 하고 싶은 거가 당연히 당연히 안될 때가 많잖아요 네. 그런 거를 이제 어떻게든 바깥에서 이 스트레스를 풀고, 풀고 싶다 라는 음. 생각을 했고 저도 그때 마찬가지로 친구들한테 이런 얘기를 했는데 다들 뭔가 어, 좋은 것 같다라고 해서 그때 음. 이렇게 시작을 하게 됐던 것 같아요. 음. 사실 저는 생각해보면 그렇게 깊게 생각한 건 아니었고 음. 그냥 호기심? 호기심. 어, 해, 해볼까? 해보면 어떨까?
2: 약간 음. 이런 음. 거가 좀더 베이스가 됐던 것 같아요. 음. 근데 아까 태호님도 일벌리는거 좋아하는데 얘기를 하셨지만 그런 이런 사이드 프로젝트가 대부분 일단 벌려놓고 음. <웃음> 수습을 하려고 해 보니까 뭔가 갑자기 만리장성이 생겨 있는 맞아. <웃음> 태환 님은 어떠셨어요? 사이드 프로젝트 처음 시작할 때?
1: 어, 제가 회사 다니면서 벌렸다가 접고 한게 너무 많아 가지고 <웃음> 일단은 회사 일이 싫을 때 이제 다른 응. 생각을 하게 되더라고요. 응, 응, 응. 뭔가 내가 내 의견 안 받아들여지고 나는 이, 이런 취향을 밀어붙이고 싶은데 그러니까 디자인이라는 게내 취향만으로 되는 게 절대 아니니까 응, 응. 많은 사람들이 있는 거고 그래서 응. 아나 혼자 또는 나랑 잘 맞는 사람들이랑만 일하고 싶다라는 그런 되게 이상적인 생각으로 응. 뭐 간다든가 그렇게 해서 이제 주변 이제 알아보는 거죠. 그럼 다른 친구 하나가 어 나도 이러면 이제 하루 하는 거고 음, 음, 그런 식으로 작게 작게 시작했다가 바캐스트 같은 경우는 이제 그게 딱잘 맞아가지고 오래 하고 있는 거고 그러니까 사실 사이드 프로젝트라고 하기도 뭐하지만 아무튼 지속성을 가진 활동들은 또몇개 하고 있거든요 음, 또 그런 식으로 이제 살아남은 것들만이 이제 사이드 프로젝트라는 이름을 달아서 이제 음, <웃음> 몇명을 하고 있는 거 같아요 음, 네. 그런 사실 저는 이제 시각 디자인 전공자가 아니어서 3자의 입장으로 바라보게 되는 것도 있어요 이런 사이드 음. 프로젝트를 하는 디자이너들에 있어서 보면은 그래픽 디자인을 하는 이런 활동으로 다른 방향으로 접근하는 그런 것들을 많이 생각하시더라고요
2: 을아 맞아요 음.
1: 예를 들어서 뭐 디자인 전시를 참여하신다거나, 응, 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 응. 뭔가 나의 그래픽 디자인 실력으로 어떤 행사에 참여한다. 응, 뭐 포스터 응. 만들기 뭐, 그러게 제일 흔한 것 같은데. 응, 응. 근데 저는 이제 그런 거에 대한 갈증은 없거든요, 사실. 사 응, 응. <웃음> 디자인이 아닌 다른 거로 했으면 했지. 음, 약간 그래서 좀전 세계 재밌게 보고 있어요. 그 그런 디자이너들의 활동들은. 응,
2: 응, 응. 응. 디자인 요새는 오히려 진짜 저는 아까도 얘기했지만 디자인 자체를 하는 사이드 프로젝트에는 관심이 거의 사라진 것 같아요. 음. 그냥 재밌게 하네 이렇게 되는 음. (웃음) 그 우리 얘기하는 것을 조금 돌이켜보니 약간 회사에서 못하는 거를 해 하면서 조금 스트레스를 푸는 활동으로서의 음. 사이드 프로젝트는 되게 약간 긍정적인 사이드 프로젝트인 것 같아요. 음. 나 재밌고 일단 그리고 회사에서의 빡침을 조금 잊을 수 있고 음. 그리고 이걸 함으로써 오히려 본업에 좀 긍정적인 에너지도 주는 것 같고요. 그러니까 뭐라고 해야 되지 자아실현이라는 것뿐만 아니라 한이 풀린다고 려야되 <웃음> 맞아요 맞아요
3: <웃음>
2: 그게 생기는 것 같은데 그 제가 회의할 때 했던 얘기인데 심리상담 같은 데 가면 은 이런 얘기를 많이 하더라고요. 스트레스를 사람이 받잖아요. 그러면 그 관, 관계상에서 오는 스트레스가 예를 들어 가족한테 스트레스 받을 수도 있고 내 연인한테 스트레스 받을 수도 있고 음. 친구한테 받을 수도 있고 음. 한데 이게 예를 들어 인간관계가 싹 고립이 돼 있고 친구만 있다고 라 했을 때그 친구한테 스트레스 받으면 풀 데가 너무 없는 거예요. 음. 그러니까 그런 식으로 일에 대해서도 스트레스를 나눠 가질 바구니를 여러 가지를 만들면 좋다 뭐 이런 식의 얘기를 많이 하더라고요. 음. 음. 그래서 예를 들어 회사일 스트레스 이만큼 갖고 있으면 내가 너무 힘드니까 다 잠시 분산해가지고 사이드 프로젝트 바구니에다가 또 스트레스를 좀 바, 누적을 시키고 회사랑 풀고 뭐 사이드 프로젝트 풀고 이런 식으로 약간 저글링 하듯이 음. <웃음> 나의 스트레스나 에너지를 나눠가지고 하는 것이 좋은 사이드 프로젝트의 운영 방법이지 않나라는 생각이 들고 근데 반대로 이거를 약간 1화랑도 연관된 얘기인데 워낙 사이드 프로젝트를 많이 하고 있고 다들 잘하는 것 같으니까 해야 될것 같아서 하는 경우에는 조금... 음. 쉽지 않겠다라는 생각도 드는데 어떠세요? 제가 들었던 얘기 중에는 그 사이드 프로젝트를 하고 싶은 사람과 사이드 프로젝트라는 거뭐 재밌다고 생각을 하는데 지금 내가 할 수는 없고 별로 하고 싶지도 않아 라는 사람들 사이에서 약간 친구 사이가 소원해진 뭐 그런 그룹 얘기도 듣고 그랬거든요 아 같이 하다가? 응, 그러니까 음... 이게 서로의 이해가 안 맞았는데 사이드 프로젝트를 해야 될것 같은 느낌만 공유를 하고 있었던 거예요 모두가 음... 그래서 진행을 하다가 약간 틀어진 사례가 있대요 그래서 뭔가 약간 슬픈 사이드 프로젝트 (웃음) 무리한 사이드 프로젝트 이런 어. 거에 대한 얘기도 우리가 좀 해볼 수 있을 것 같은데 어떠세요?
0: 그냥 여행가서도 친구끼리 여행가서 싸우고 다시 안 보는 경우도 있는데 하물며 사이드 프로젝트라고 다르겠어요. 이것도 일의 성격이 강한 거잖아요. 음, 재미로 음, 음, 하더라도 충분히 있을 것 같아요 그 아까 태연님도 동료분들이랑 하실 때왜 너가 더더 열심히 안 하냐 이렇게 한다고 했잖아요 그런 거 그런 어떤 갈등이 있거나 하셨는지
1: 아, 각색된 거고요 그렇게 말한 적은 없고 더 열심히 해야 되지 않을까 막 이런 식으로 회의를 진짜 많이 했어요 정기적으로 물어보는데 이 프로젝트에 대해서 지금은 어떤 생각이냐 약간 체크들을 제가 그냥 했던 것 같아요 제가 하는 프로젝트 예정이 좀 있어서 지금은 어떻냐 뭐 힘든 건 없냐 이런 식으로 다 체크를 하는데 당연히 다 차이가 있잖아요 음. 아, 아나 조금 요새 힘들다 하거나 아니면 진짜 물리적으로 못하는 경우도 생기고 하지만 이 프로젝트는 꼭 우리가 다 같이 해야만 괜찮을 것 같은데 막 이런 막 생각만 하다 보면 은좀 가볍게 갈 수도 있고 아니면 조금 제가 약간 채찍 담당이라고 해가지고 제가 약간 막 해야 빨리 안 해? 이런 식으로 하는 역할을 하기도 하거든요 음. 그런 식으로 하기도 하고 근데 정안 되면은 아 나는 여기서 빠지겠다 하면은 음. 그래 어쩔 수 없지 관계를 이룰 수 없으니까 음.
0: <웃음>
1: 잘 가려면 이렇게 하고 음. 또 하고 싶다 하면은 다 어서 와 같이 하자 이렇게 하고 음. 너무 빠져들면 안 되는 것 같긴 해요. 음. 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 네 이게 맞아. 이거를 본업으로 할 것이 아니면 한 70%만 하자. 음. 맞아.
2: 그래 기본적으로 이거 재밌다고 하는 건데.
1: 그리고 약간 체력이 자기 체력을 잘 알아야 되는 것 같은 게
2: <웃음> 맞아요. 중요하죠.
1: 너무 중요한 것 같더라고요. 음. 이게 나를 너무 과신하고 뛰어들었다가 음. 괜히 남들한테 피해만 끼 치고 떨어져 나가는 상황이 될까 봐좀더 열심히 하는 것도 있지만 아무 그러면 안 되겠죠.
2: 음. <웃음> 근데 그런 것도 있는 것 같아요. 약간 재밌짜고 하는 거다라는 게 모두가 합의가 되면은 하다 보니까 체력을 내가 이럴 줄은 몰랐는데 체력이 안 된다. <웃음> 상황에서 좀더 빠르게, 아, 이거 지금 나 못하겠어요. 라고 얘기를 할 수가 있고, 그 분위기를 다 같이 만드는 게좀 중요할 것 같아요. 나 지금 힘들어. 라는 거를 쉽게 얘기할 수 있는 분위기. 근데 이제, 이거를 꼭 해야 된다. 이것이 진짜고, 이게, 요 어? 나의 영혼이다. 막 이렇게 생각을 하기 시작하면은, 다막 비장해지고, 빠지면은 죽음 뿐이다. 막 이러니까. <웃음>
0: 아, 그러니까 이게 사이드 프로젝트가 이제 안 좋게 굴러가는 거 그런 거잖아요. 이제 음. 디자이너든 뭐 다른 직군이든 음. 회사에서의 나는 별로. 진짜 나는 이 사이드 프로젝트를 하면서 나를 표현하고 실현한다.
3: 그러니까
0: 이런, 약간 <웃음> 주객전도되는 이 상황이 오면은 이제 맞아. 목숨을 걸게 되는
2: 거고. 음. 그럼... 지금 조금 약간 빨간색 스포츠카 광고 같았어요. <웃음> <웃음> 진짜 나를 찾는 여행이 시작된다. <웃음> 진짜 나는 여기지. <웃음>
0: 계정 막 따로 파 가지고 거기에 막 하는 거 올리고 음. 막 어디 가서 소개할 때막그서 그것만 소개한다든지 약간 이렇게 돼버리면 음흠. 이제. 거기에 너무 과몰입하고 힘들어지는 것 같고 음. 그게 음. 이제 본업이 아니니까 어쨌든 돈은 거기서 안 나오는데 그렇지 <웃음> 너무 그거 열심히 하고 뭔가 약간 음. 주객전도 아니면 계속 주객전도 되는 상황이 뭔가 음. 생기는 거 아니니까 음, 음. 그, 근데 사람들은 왜이걸 이렇게 열심히 하는 걸까 그러니까. 이런 생각이 드는 거죠 모두가 다 재미 때문에 하는 것은 아닐 것 같고 뭐 이걸로 한탕하겠다는 사람도 있을 것 같거든요 그니까이 <웃음> 멋진 걸 해서 이걸로 뭐 짜잔 해서 이걸로 성공하겠다 그러니까 이런 사람도 있을 것 같다는 생각이
2: 들기는 해요. 응. 혹은 이제 사이드 프로젝트를 하는 것이 미덕이다라는 관점 자체를 장사를 하는 사람도 있는 것 같아요. 음... 부지런하고 약간 생산적인 나 그런 응. 그런 이미지를 얻을 수 있으니까. 응. 음... 그걸 또막 그런 거 있잖아요. 이제 요즘 N 잡 이런 얘기 계속 나올 정도로 나의 메인 잡이 충분한 수입을 보장하지 않는 상황을 이용해서 뭐 그런 이상한 거 있던데? 무슨 양조장 펍 같은 거를 저녁에 운영하는 방법을 강의한다든가 음. 어, 회사 퇴근했는데 어떻게 그걸 운영을 해? 어. <웃음> 뭐, 뭐 약간 신기했어요 그와 그런 걸로도 장사를 하는구나 사람들이
0: 아니 그런 게 그런 거구나 그 어쨌든 파이프라인을 여러 개를 만들어 놓고 아무튼 그게 다 아까 초반에 말했던 여러 개의 투잡, 쓰리잡을 하는 건데 그거를 이제 멋진 척 하려고 프로젝트 이렇게 음, 가벼운 척 음, 파이트 프로젝트 이렇게 포장을 딱 씌워가지고 <웃음> 나는 퇴근하고도 이런 멋진 자기 개발의 삶을 살지 이런, 그치, 이런, 이런 거를 읽는데 좀안경이 되고 있는 거 아닌가 음. 이런 생각이 드네요 음. 갑자기 뭐 다른 얘기를 하자면. 네. 저의 개인적인 경험 아까 저책 만드는 거를 하는다고 했고 음. 오늘의 잔업이라는 팀명으로 제가 이걸 하고 있단 말이에요 네. 안한지좀 됐지만 근데 음. 네, 아무튼 이거를 하는 게 어쨌든 그 출판 업계에 대한 막연한 그 동경과 부러움 이런 게 있고 약간 거기에 좀 끼고 싶다라는 마음에서 좀한 거가 있어요 음. 음. 그래서 이제 막 사실의 주요 목적은 언니미세 나가자 약간 이런 거였어서 모든 아, 그, 디자이너의 꿈같이 언니미세 어, 나가자 너무 재밌을 것 같아. 약간 이런 거 있잖아요. 그래서, <웃음> 그래서 시작한 것도 좀 있는데 어쨌든 그거를 함으로 통해서 회사 일만 했으면 은 몰랐을 어. 것들 어. 음, 어. 아, 뭐 인쇄로 하는 경험 책을 음. 어떻게 하는지 나와서 음. 그런 페어에 나가서 판매해보고 약간 이런 경험들을 해볼 수 있었던 것 같고 음. 그거는 되게 나름의 긍정적인 측면이었다고 생각을 하기는 해요. 굳이 네. 만약에 내가 그냥 회사만 다녔으면 아마 절대 못했을
2: 것 같아요. 맞아. 지금 우리 하고 있는 디자인 의도 업계의 사람들을 계속 만나게 되잖아요. 그러면서 약간 스스로에 대한 디자인에 대한 관점? 같은 것도 업데이트가 되고 아, 저 사람은 저렇게 살고 있구나. 나도 정신 차려야겠네. 이런 생각도 들고 음. 그런 식으로 약간 내가 고인물이 안 되는데 도움을 주는 게 대, 저는 되게 엄청 의미 있는 활동이라고 생각을 하거든요. 음. 저 스스로한테도 그러고요. 그런 수준에서 약간 자기의 가능한 범위를 알고 회사 밖에서 할수 있는 재미있는 일이자 나 스스로를 업데이트할 수 있는 일 이런 걸 도모해보는 것은 괜찮다. 라는 생각이 듭니다.
1: 사실 사이드 프로젝트가 부정적으로 비춰질 수 있는 거는 음. 어, 자기한테는 사이드인데 음. 그게 본업인 사람에게 음, 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 피해를 주는 예를 들어서 정말 싸게 한다고. 음. 음. 나는 사이드 가벼우니까 이 정도만 받고 음. 할게. 와! 음. <웃음> <웃음> 저 되게 경계하는 부분 중에 하나거든요. 맞아요. 음. 내가, 가, 내가 그렇게 된 사람이면 어떡하지? 맞아. 음. 나는 가볍게 했는데? 음, 음, 음. 그래서 그거는 되게 좀 생각을 많이 하면서 하려고 하는 것 같아요.
0: 맞아요. 그냥 우리가 음. 생태계 교란을 조심해야 되니까. 진짜. 음. 네.
2: 맞아. 그리고 특히 이제 나는 이게 전공이 아니니까 라고 생각이 되는 일들. 뭐 예를 들어서 뭐 우리가 저는 이제 매년 포트폴리오 리뷰 행사를 기획을 하고 있는데 그런 행사 기획 이런 것들도 실은 기획비라는 게 굉장히 많이 잡혀 드는 일이잖아요. 음. 근데 물론 지원금을 받고 하는 행사기도 하지만은 내가 이것을 뭔가 유료 행사 이런 거에 비해서 너무 시장 경제를 교란하는 가격으로 음. 진행을 하는 것은 아닌지라는 생각도 들 때도 있고 음. 늘고민 하면서 해야 되는 것도 맞는 것 같아요. 그래요. 우리가 이렇게 굉장히 여러 가지 고민을 나누고 있고 디자이너 스스로 뭔가 자기 실현을 하기 위해 하는 작업부터 시작해서 기획해서 여는 행사라든지 컨텐츠라든지 생업이랑 관련이 돼 있어서 실은 그렇게 부르면 안 되는 프로젝트 <웃음> 그런 것들까지 여러 가지 얘기를 나누고 있는데 이 청취자분들이 관련해서 사연 남긴 것도 여러 가지가 있잖아요 맞습니다 청취자분들이
0: 여러 개 사연을 남겨주셨는데 어떤 사연을 남겼을지 한번 만나보면 좋을 것 같아요
2: 제가 첫 번째 사연을 읽어보려고 하는데
0: 이게 약간 길어서 조금 간추려가지고 전달을 드릴게요 악강버님께서 보내주신 사연을 한소민님께서 읽어주시겠습니다 어, 이거 악강버님이라서
2: 약간 어금니 물고 하도록 할게요 <웃음> 안녕하세요 저는 이제 2년차에 접어드는 주니어 디자이너입니다 처음 회사생활을 시작할 때만 해도 제가 들어온 회사가 참 좋고 소중하고 기뻤는데 역시 다니다 보면 힘든 부분도 있는 걸까요? 아직까지 일에 대한 큰 불만이나 어려움은 없고 함께 일하는 분들도 대체로 모두 친절하고 좋다고 생각했습니다 그러나 가끔 점심시간에 식사를 하거나 평소 다른 이야기를 할 때면 사무실 분들과 같이 가해서 큰 차이를 느끼곤 합니다 사무실에서 저만 20대고 다른 분들과 세대 차이가 많이 나는 상태라 아무래도 가치관이 다를 수밖에 없긴 한데요 그래도 일상생활에 팔아르는 회사에서 보내는 직장인인지라 일과 나의 삶을 완벽하게 분리한다는 건 아직 저에게는 어려운 일인 듯 합니다. 중략. <웃음> 여태 이럴 때마다 일기를 쓰거나 주말에 취미생활을 하면해소했는데 그런 생활 대부분이 혼자 하는 거다 보니까 가끔은 해소가 아니라 잠깐 다른 일 하면서 삭히기만 하는 거라는 생각이 듭니다 이제는 비슷한 사람 만나서 서로 연대하고 건강한 방식으로 이런 것들을 표출하고 싶은데요 또 한편으로는 이런 고민들을 개인 프로젝트로 옮겨서 따로 활동도 하고 싶은데 회사 눈치가 보이기도 해요 나는 저기 소속된 직원인데 이렇게 하고 싶은 거다 하고 이런 사람이라고 표출해도 되는 걸까? 라는 고민이 듭니다 여러분은 자기가 속한 곳에서 고립감과 외로움을 느낄 때 어떻게 해소하는지 혹은 사이드 프로젝트나 개별 활동을 하고 싶은데 소속된 곳에 눈치가 보이거나 나의 가치관이나 정체성 같은 걸 드러낼 때 걱정이 되면 어떻게 행동하시는지 알고 싶습니다.
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다. 그 관련해서 또 우리가 저희 같이 비슷한 얘기를 할수 있을 것 같은 사연이 하나 더 있어서 제가 소개해드리겠습니다. 닉네임 멘탈 님께서 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 지방에서 그래픽 디자인을 하고 있는 멘탈이라고 합니다. 3년째 접어드니까 더 이상 이곳에서 배울 것도 없고 제가 회사에서 낼수 있는 성과도 한계가 온것 같습니다. 이런 상황이면 이직만이 정답일까요? 연봉, 동료, 지역 등 모두 만족하면서 다니고 있어서 더 고민입니다. 바빠서 제대로 된 피드백을 받을 수도 없고 일정이 타이트해서 우장창창 디자인하다 보니 발전은 커녕 점점 고이고 있는 것 같아
2: 고민입니다. 네두 사연이 둘다 사이드 프로젝트를 이제 시작하는 너에게 같은 제목으로 <웃음> 저희가 제목 얘기를 해볼 수 있을 것 같아가지고 골라봤어요. 네. 제가 또 저기잖아요. 대전 출신이어가지고 이두 번째 사연이 굉장히 마음이 가는데 특히 이제 지역에서 그래픽 디자인을 한다라고 할 때에는 확실히 좀 풀이 굉장히 좁다라는 얘기들을 많이 하시거든요. 근데 이제 이분 같은 경우에는 특히나 연봉도 동료도 다 만족하면서 다니고 있는데 그런데 한계가 왔다라고 할 때에는 이것을 회사로 옮기면서 해결하는 게 능사는 아니라서 실제로. 음. 예를 들어 서울이라면 은 그럴 때 찾을 수 있는 다른 기회가 정말 많은데 음. 지역은 꼭 그렇지 않기도 하거든요. 음. 그렇게도 해가지고 여러 가지 고민이 될것 같은 사연입니다 각자 뭐 어떻게 생각하시는 자유롭게 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 일단 순서대로 다시 첫번째부터 얘기 해볼까요? 아그 저의 생각은 이두분다 지금 음. 뭔가
0: 현재에 있는 조직에서 마음에 안 드는 지점이 음. 좀 생겼고 음. 그걸 어떻게 해결 해소할지에 대한 방법을 여러 가지를 고민하고 있는 중에 방법 하나가 이 사이드 프로젝트이지 않을까 라는 생각을 하신 것 같아요. 음. 어, 방법의 하나가 될수 있을 것 같긴 해요. 음. 근데, 근데 그랬을 때그 사이트 프로젝트의 종류가 좀 중요할 것 같다라는 음, 음, 생각이 들어요. 그러니까, 디자인 관련 뭔가를 할 수도 있고. 아예 다른 약간 사업처럼 뭔가를 할 수도 있잖아요. 약간 그치. 사업 아이템 실험 같은 거 음. 그런 거가 될 수도 있고 뭐 되게 종류는 많은데 그것 중에서 어떤 거를 할지는 본인의 상황에 맞춰서 좀 선택해서 해보면 좋지 않을까? 라는 생각이 들지만서도 한편으로는 정답은 음. 아닐 수 있다. 음. 이런 생각이 좀 드네요. 그러니까 완전히 그사이트 프로젝트를 한다고 지금의 현재의 문제가 해결해야 될 거라는 생각까지는 안 하는 게 좋지 않을까? 라는 음. 생각도 좀 듭니다. 음, 음, 보조수산 음, 같은 거 정도로는 괜찮지 않을까 싶어요.
2: 음, 음, 음. 저는 이첫 번째 사연에서 비슷한 사람들을 만나서 연대하고 건강한 방법으로 표출하고 싶다라는 이 부분이 잘 진행되고 있는 사이드 프로젝트를 외부에서 봤을 때 사람들이 부러워할 만한 부분과 동시에 이것이 목적이 되기는 굉장히 힘들다는 생각이 들었어요. 약간 이런 멤버를 찾아가지고 이런 방식으로 일하는 것은 그 자체가 사이드 프로젝트의 어떤 결과물이 될 수는 없고 만들고 싶은 게 있을 때 그것을 만들어가는 방식의 얘기인 것 같거든요. 예를 들어서 진짜 경희님이 출판에 대한 관심이 있어가지고 출판에 어떻게 연관된 활동을 하고 싶었다 인 것처럼 뭔가 회사 생활이 마음에 안안 든다면 그거 말고 하고 싶은 컨텐츠가 있고 음. 그것을 이제 누구랑 어떤 방식으로 할지가 나와야 되는 것 같은데 회사 생활 말고 딴거뭐 없을까? 상태인 것 같아서 지금 두 분이 그래서 제가 아까 종류가 중요할 것 같다고 얘한
0: 거예요. 독서 모임에 참여한다로도 해소될 수가 있는 거잖아요. 음, 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 음. 그러면 독서 모임에 참여해서 본인이 독후감을 브런치에 옮기면 뭐 어쨌든 그것도 사이트 프로젝트 일종일 수 있으니까 그렇게 해소할 수도 있고 디자인적인 어떤 퀄티에 리 대한 고민이 있으면 디자인 스터디 같은 거를 열어서 할 수도 있는데 콘커트 사이트 프로젝트가 될 수도 있잖아요. 그러니까 약간 그런 어떤 다양한 종류 어떻게 뭔가를 할 것인지가 중요할 것 같다라는
1: 생각이었는데요. 태현님은 어떻게 들으셨을까요? 뭔가 두분다 회사가 막어 너무 막 싫다 뭐 이런 건 아니신 것 같기는 하거든요. 근데 뭐 가치관이 달라서 조금 답답해하시는 경우는 사실 회사가 가장 많은 시간을 보내는 곳이라서 음. 계속 이런 시기라면 저는 이직 준비를 할것 같기는 한데 뭐 음. 사장 잘 모르니까 음. 최대한 보수적으로 접근해서 음. 회사에 내가 이런 일을 한다고 알리지 않고 개별 활동을 열심히 해보면 되지 않을까? <웃음> 너무 가볍게 얘기하는 것같요 한데 사실 일 벌리는 게 어려운 일은 아니거든요. 음. 맞아
2: 그러니까 이게 결과물만 <웃음> 보니까 되게 어려워 보이는데 벌리려면 네. 언제든지
1: 벌리습니다 음. 그러니까 수습을 할때 이제 자기가 아 이거는 수습 가능하겠다. 아요거는 힘들자. 빨리 발 빼자. 이렇게 네. 하는 이제 과정이 필요하긴 한데 음, 충분히 하실 수 있을 것 같고 뭐 내가 사이드 프로젝트 하는 걸 회사가 막 알아내고 막.
0: 너왜딴짓해너
1: 왜? 퇴근하고 딴짓해, 뭐 퇴근어, 퇴근어 <웃음> 딴짓해. <웃음> 사실 그런 회사면 이직하는 게 맞다고 맞아. 생각하고 음. Mm-hmm. <laughs> 그런 게 아닐 것 같아서 어, 되게 가벼운 마음으로 일단 일을 벌려보셔도 되게 괜찮을 것 같아요. 고립감이나 외로움을 느끼시는 뭐 경우에도 저도 당연히 회사 물론 좋긴 하지만 그런 경우 다 있잖아요. 음, 그쵸. 그럴 그때 저는 이제 한 가지 방법으로 FDSC에 들어온 거고 디자인 앱품도 하고 있는 거고 이렇게 되고 있, 있는 거거든요. 일단 일을 좀 벌려보시면 어떨까. 다, 다만 조금 조용히 음. 회사가 어떻게 반응할지 모르니까 음,
2: 음, 음, 음. 그래서
1: 그렇게 하면 되지 않을까?
2: 쉽네요. 음, 그러게. FDSC 들어오시면 될것 같네요. 그러니까
1: 저도 이 소속감 얘기할 때
2: FDSC 들어오면 딱이네. 그 FDSC가 이제 반년에 한 번밖에 사랑을 받지 않기 때문에 조금 힘들다라고 하면은 요새는 진짜 그냥 저희 오픈 카톡방 있는 것처럼 디자인 오픈 카톡방도 그냥 많이 생기는 것 같고 음. 뭐 그런 그룹이 엄청 많은 것 같더라고요. 작은 스터디 음, 모임 이런 것들 음, 인터넷에서 만날 수 있는 것도 뭐라도 약간 시도를 해보시면은 자기한테 맞는 것들을 약간씩 망해가면서라도 찾을 수 있을 것 같아요. 음. 사실 지금 저희도 이런 식으로 말하고 있지만, 누구한테도 보여줄 수 없이 그냥 망해버린 프로젝트 많이 있을 거잖아요? 공인시킨 <웃음> 거. 음. 그니까, 지금 언급도 못 하는 거. 음. 기억도 안 나는 그런 거. <웃음>
1: 그래서 그래요. 사연, 두 번째 사연, 이 분도 음. 되게, 저연차때또 많이 한 고민이어가지고, 음, 음. 신경 쓰이는데, 이분에게도 되게, <웃음> 이직이 정답은 아닐 수 있다라는 음. 말씀 꼭 해드리고 싶어가지고. 맞아요. 저는 막 직업에 대해, 그러니까 뭐 회사 얘기 이런 거할 때, 아 관둘까? 이런 상담들 많이들 막, 음, 주고 받잖아요 음, 음, 네. 하지 말라고하거든요 음, 음. 이직은 정말 최후의 수단이고, 음. 일단 그 안에서 해볼 수 있는 만큼은 다 하고 아 진짜 못 해먹겠을 때그만두자 라는 식으로 제가 계속 얘기를 하는데 음. 그 사연 보시면은 되게 뭐 피드백 얘기나 타이트한 일정 약간 요런 걸 약간 갈증이 느끼시는 것 같더라고요 근데 음. 요거는 꼭 사이드라고 해서 완벽하게 이게 해결되지도 않고 음, 더 음. 어려울 수도 있고 이직을 하시더라도 또 똑같은 고민하실 을 수도 있고 또안 좋은 고민을 하게 될 수도 있고 맞아. 맞아. 근데 저는 이럴 때는 이런 정말 이상한 환경에서 내가 뭔가 해낼 때 약간 더 뿌듯함을 느낄 때가 많거든요 <웃음> 그래서 약간 응. 이거, 이것도 거이 되게 좋은 방법이지 않을까 응, 응. 그래서 되게 미련 없이 떠날 수 있을 만큼 내가 좀뭘 어, 해보자 응, 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 응. 예를 들면 저는 사이드 프로젝트에서 할 만한 거 그냥 회사 일로 끌고 들어온 적도 되게 많아요 돈 응. 받으면서 내일 되게 응. 하고 싶은 거 하고 싶어가지고 응, 응, 응. 그런 시도들을 해보시면 좋지 않을까? 그런 음. 생각이 좀 들어서 음, 네.
2: 그러게 3년째면은 이제 슬슬 회사랑도 신뢰관계가 쌓일 때고 음. 3, 3년 차쯤 됐으면 아닌가 3년을 같은 회사 일하고 계신지 모르겠지만 아무튼 약간씩은 자기가 목소리를 내가지고 우리 이런 거좀 개선할 음. 수 있지 않을까요를 맞는 방식으로 얘기할 수도 있을 것 같아요
1: 그러니까 약간 본업과 사이드를 너무 이렇게 갈르는 경향도 있는 것 같아요 맞아 경향에는. 맞아 음. 사실 본업에서 나의 갈증을 해결할 수 있는 방법이 있거든요. 음, 음,
3: 음,
0: 저는
1: 원래는 사이드로 가기 전에 일단 본업으로 껴놓아봐요. 음. <웃음> 그래서 그게 잘 되면 은 행복하게 일을 하는 거고 음. 약간 안 되네 싶으면 이제 그때부터 딴 길을 찾는 음. 거죠.
2: 맞아. 본업에서 해결할 수 있게 그거 그 해결이라는 게 진짜 예를 들어서 포스터를 만들고 싶어 이런 게 아니더라도 (웃음) 사실 사이드 프로젝트를 하고 싶은 마음 기저에 있는 무슨 마음이 있잖아요. 나의 어떤 스킬을 좀더 활용하고 싶다라든지 음. 어떤 스타일에 뭘 하고 싶다라든지 뭔가 내가 조금 더 기획에 관여하는 뭘 하고 싶다라든지 그런 기회들을 회사 안에서 좀 만들어 보는 게 생각보다 가능하기 때문에 물론 불가능하기도 하죠 아무튼 (웃음) 그런 경우가다 많죠 음, 대체로 안 되지만 음, 네. 그래도 말은 해볼 수 있기 때문에 음, 음, 그말 했다고 갑자기 잘린 건 하지 않으니까요 잘리는 회사라면 전부터 조금 음. 그렇게 좋은 회사는 아니다 (웃음) 네. 여기까지
0: 사이드 프로젝트에 대한 저희의 생각과 그리고 고민 해결을 위한 솔루션까지 함께 이야기해보고 고민해봤는데요 저희의 이런 의견을 이야기해봤으나 청취자 여러분들에게 좀더 다양하고 풍성한 내용을 전달하기 바라는 마음에서 좀 우리 회원님들 중에서 또 이렇게 사이드 프로젝트를 좀 하시는 분들이 있잖아요 음, 음. 좀 적합하다고 생각하는 분에게 한번 전화 연결을 통해서 의견을 좀더 들어보면 좋을 것 같아서 연결을 해보려고 합니다 네 그럼 우리 최보리 회원님을 한번 모셔보도록 하겠습니다 네 모리님 안녕하세요
2: 안녕하세요
3: (웃음)
0: 반갑습니다, 보리님. 어, 네. 저희 청취자분들에게 간단한 자기소개 먼저 부탁드릴게요.
3: 아, 네. 안녕하세요. 저는 최보리라고 하고요. 어, 생업으로는 기업에서 브랜드 디자이너로 일하고 있습니다.
0: 네. 반갑습니다.
3: 반갑습니다.
0: 아, 저희 사연자분들의 사연을 혹시 보셨나요? 아, 네네. 아 네. 뭐 어떻게 간단하게 의견이 나 혹은 생각나시는 어떤 게 있을까요?
3: 2년차 주니어 디자이너의 고민 말씀이가요네
2: 네. 그 사연이 사이드 프로젝트를 시작하는 사람의 마음인 것 같거든요. 아, 그쵸, 그쵸. 저도 그런 것 같습니다. 보리님은 사이드 프로젝트를 처음 시작하신 계기가 어떻게 되세요? 지금 하는 일 말고도 뭔가 작은 일들이든 큰 일들이든 사이드 프로젝트를 조금 하셨던 걸로 알고 있는데 사이드 프로젝트를 처음 시작하게 된 계기 혹은 계속 사이드 프로젝트라는 걸 버리게 되는 원동력은 무엇일까요, 보리님한테?
3: 저 같은 경우에는 처음에 이제 일을 시작할 때 디자이너로 일을 시작할 때 제가 제가 무조건 좋아하고 되게 관심이 있던 거를 무조건 일을 해보고 싶었어요. 음. 그래가지고, 그런 약간 조건이, 소위 말하는 조건이 좋지 않더라도 무작정 뛰어드는 시이었는데 음. 근데 그렇게 하다 보니까 좀 좋아하는 일이 좋아지기보다 뭔가 굴레처럼 느껴지고, 음. 좀 너무 힘들, 힘든 경험을 뭔가 저 같은 경우는 좀 많이 했었거든요. 음. 그래서 이제 점점 커리어에 대해서 고민하면서, 제가 이제 잘할수 있으면서도, 제가 잘하는 것과 좋아하는 거 다를 수도 있겠다는 생각을 어렴풋이 했었고 그래서 이제 좀 삶의 밸런스도 찾을 수 있고 그런 일을 커리어로 좀더 삼고 싶다. 사실 그렇게 현실적인 생각을 하게 됐었거든요. 그래서 그런 식으로 이제 일을 하다 보니까 저도 똑같이 이제 사연 주신 분처럼 갈증도 느끼고 뭐 같이 일하는 분들이 우수하고 정말 좋으신 분들이지만 또 이제 제가 다른 거에도 관심이 있으니까 그 관심사를 좀 채우고 싶은 그런 마음에서 이제 좀 다른 일들을 버려보고 싶은 그런 마음이 점점 들었던 것 같아요. 음,
0: 되게 멋진 프로젝트들을 또 하고 계시잖아요. 네. 그러면 이런 사이드 작업을 하면서 본업과의 그런 조율을 어떻게 하고 계시는지가 좀 궁금해요.
3: 어, 사실 저는 그 사이드 프로젝트 할 때는 대부분 혼자서 하기보다는 이제 같이 할수 있는 사람들을 찾아서 좀 일을 나눠서 하는 편인 것 같거든요. 음. 그래서 그 이유는 어쨌든 그 본업에 지장이 안 가야 하기도 하고 제가 뭔가를 잘 I'll g e 되는? 스케줄상 잘안 되는 상황일 때도 그 사이드 프로젝트가 돌아가면 좋겠어서 그렇게 같이 이제 일할 수 있는 분들을 찾아서 이제 팀으로 주로 하는 편이고 그러니까 그렇게 하다 보니까 이제 본업에 주로 이제 하루의 시간을 제일 많이 쓰긴 하죠 그렇게 하고 이제 본업에 최대한 지장이 안 가게 하고 뭐 퇴근 후라거나 뭐 가끔씩 뭐 되게 뭐 바쁜 일이 있을 때는 뭐 점심 시간이라거나 조금 그렇게 엄격하게 제 나름대로는 이제 본업에 지장이 가지 않게 시간적으로는. 확실히 분리해서 일을 하는 편입니다.
2: 그 말씀을 듣다 보니까 이제 다른 분들이랑 하고 있는 사이드 프로젝트에 대한 소개도 좀 들어보면 좋을 것 같은데 그 기존에 하셨던 것도 괜찮고 지금 하고 계시는 것도 괜찮고 좀아이 정도는 소개하면 하다 싶은 사이드 프로젝트 있으면 간단히 좀 소개해 주세요.
3: 네, 제가 제일 이제 사이드 프로젝트로 제 개인적으로 자신을 얻었고 진짜 지금까지도 제일 자랑스럽게 생각하는 건디엄의거진이라는그 독립 출판 인데 음. 한 5년 정도를 지속을 했었어요 음. 그래서 그러니까 패션에 대한 잡지였는데 패션 화보나 이런 게 전혀 아니고 그 제작자들 공장이라든지 이런 실제 그 물건을 만드시는 분들을 주로 이제 인터뷰하고 음. 그런 콘텐츠를 이제 만들어서 이제 매거진화하고 그래서 언리미티드 에디션도 나갔었고 도쿄아트 페어도 나갔었고 그런 식으로 페어에 많이 참여했었고요 그래서 그때는 래서그좀 사실 아직까지는 독립 출판물 시장이 지금은 굉장히 저는 활성화가 많이 되었고 대부분의 사람들이 그거에 대해서 인지하고 있다고 생각하는데 제가 할 때만 해도 저도 잘 몰랐고 그 시장도 이제 막 형성이 되고 있는 상황이었어서 되게 그 흐름을 얻고 책도 잘 팔고 되게 많이 주목을 받았던 것 같아요. 그 행사 같은 것도 했었고 그 출판물이 나오면 어 사람들을 불러 모아서 이제 이 책에 대한 얘기도 하고 뭐 뮤지션들께 부탁해가지고 공연도 하고 막 그랬었는데 그때 이제 저희 그 행사장에서 공연하셨던 뮤지션분들이 다 너무 잘돼가지고 음. 저를 스쳐 지나가면 탑 뮤지션 이 된다 <웃음> 그런 어떤 저의 그냥 소극적인 또 자랑 자랑스러운 저의 그런 게 있고요. 음. 그리고 이제 또 자랑하고 싶은 프로젝트는 최근에 했던 에디터블 시나리오라는 친환경 웃동목 브랜드인데 이거는 이제 사실 이것도 디어 매거진에서 이어진 거예요 그 음. 멤버들이 동일하고 사실 그래서 이제 다 패션에 계속 관심이 있었고 한데 저희가 조금 시간이 지나면서 실제로 뭔가 물건을 만들어보고 싶다는 생각도 했었고 음. 저희가 기어메 가시를 시작할 때좀 어렸었지만 음. 저희가 좀 이제 성장을 하고 뭐 회사를 다니면서 각자 여러 가지 경험을 하면서 실제로 브랜딩이라든지 물건을 만들어서 좀 판매하고 홍보하는 것까지 이제 살면서 그 능력치가 쌓였다고 생각이 들어서 음. 그거를 어떤 사이드 프로젝트에 한번 해보고 싶 예요 그래서 그런 그래서 시작을 해본 그런 프로젝트입니다.
0: 그 이야기를 들어보니까 확실히 이제 관심사가 되게 명확하시고 보리님이 응. 그거를 뭔가 그 관심사를 그걸 좋아하는 마음이 계속 있으니까 그게 어쨌든 간에 응. 그런 프로젝트 형식으로 이어지고 있는 것 같다는 느낌이 들어요
2: 응. 네. 그, 그게 되게 좋은 사이드
0: 프로젝트의 요건인 것 같아요 어. 근데 약간 여기서 제가 궁금한 건 응. 그러면 이제 어쨌든 그런 분야 패션 분야에 관심이 되게 많으신데 네. 그거 자체를 본업으로 내가 그거를 하고 싶으신 그런 마음은 딱히 없으셨는지 궁금해요.
3: 음. 약간 그거는 마음이 반반인데요. (웃음) 어, 사실 제가 진짜 커리어 초반에 지금의 커리어가 완전히 이어진 건 아니지만 그 남성 패션 디자이너 스튜디오에서 인턴을 한 적도 있고 이제 음. 패션 매거진에서도 1년 정도 일을 했었어요. 음. 근데 이제 그때는 제가 생각했을 때 뭔가 제가 처한 상황이 쉽진 않았던 것 같아요. 그러니까 되게 그게 처우라든지 음. 아니면은 그 일을 하는, 그 그러니까 시간적으로 너무 많은 시간을 써야 된다든지 이래가지고 저는 되게 좀 지쳤었거든요. 음. 그리고 어, 그거를 계속 그 일을 하실 수 있는 분들은 뭐 조금 저랑 성향이 달라야 된다고 생각을 했던 것 같아요. 저는 좀 효율을 추구하는 편이고 음. 음. 좀 쉬는 거를 되게 중요하게 생각하는 사람인데 조금 그거에 미쳐야 그래서 음. 그거를 지속할 수 있겠다는 생각이 들더라고요. 음. 어, 나는 그렇게까지 이거에 미쳐있진 않고 그냥 좋아하는 <웃음> 사람이니까다 음. 그런 정도의 제 자신에 대한 깨달음이 있었던 거죠. 음. 근데 그거를 또 아예 안 하자니 계속 부러운 거예요. 그 제가 떠나온 진이 너무 계속 좋아 보이고 음. 근데 그 부러운 마음만 가지고 있으면 좀 사람이 매력적이지 않은 것 같아가지고 음. 그래서 그러니까 이것도 저것도 포기하고 싶지 않은 마음이었던 거죠 그래서 나는 이걸로 조금 관심사에 대한 갈증도 채우고 이거에 관련된 분들도 좀 만날 수 있는 뭔가 그런 다리 같은 걸 하나 만들어고 싶다 그런 마음에서 계속 사이드 프로젝트를 하게 된것 같아요 음. 그래서 이거를 계속 일로 하고 싶지 않냐고 질문하신 거 같죠. 네. 그 만약에 어. 이게 진짜 제가 하는 사이트 프로젝트가 담당할 수 없을 만큼 너무 관심을 많이 받고 <웃음> 진짜 그렇게 되면 은할 생각도 있긴 해요.
0: 정말 멋지시네요. 그러게요. 그럼, 게그 프로 사이드 프로젝터로서, <웃음> <웃음> 보레님이 생각하시기에는, 이런 프로젝트는 사이드로 했을 때좀 괜찮은 것 같다, 긍정적인 영향을 미치는 것 같다, 싶은
2: 그런 뭐 조건이나 뭐 그런 것들이 좀 있으실까요? 저희끼리 이번 에피소드에서 계속 이제, 이건 사이드 프로젝트인가? 이것도 사이드 프로젝트인가? 이건 사이드 프로젝트가 아닌가? 막 이런 존재론적 고민을 계속하고 있거든요. 아, 네. <웃음> 그래서 뭐 사이드 프로젝트의 범주도 굉장히 여러 가지가 있을 것 같고 분야도 여러 가지가 있을 것 같은데 보리님이 생각하는 좋은 사이드 프로젝트의 요건? 이런 게 궁금해요.
3: 저는 일단은 사이드 프로젝트는 하면서 시간이 안 아까워요. 음. 그러니까 약간 그럴 때 있잖아요. 자, 자기가 좋아하는 일. 본업으로 하고 있지만 뭔가 응. 야근하면서 내가 뭔가를 되게 가족과의 시간을 놓치고 있다거나 응. 내 건강이 망가지고 있다거나 그런 마음이 들 사실 시간이 아까운 거잖아요 응. 근데 이제 사이드 프로젝트를 할때 사실 사이드 프로젝트라는 게 뭔가 이게 성과를 어떤 성과를 딱 내야 되는 게 아니기 때문에 사이드 프로젝트라고 하는 거 같은데 응. 그러니까 그걸 하면서 되게 오글거리는 말이지만 거의 100%를 즐거울 수는 없겠죠? 왜냐면 이것도 계속 뭔가 지겨운 일도 해야 되고 그거가 되게끔 하기 위해서 뭔가 좀 쓸데없이 보내야 되는 그런 시간이나 잡지들이 사실 있는데 음. 그거를 하면서 막왜 이걸 하고 있지? 막 그런 고민이 들면 좋은 사이드 프로젝트는 아닌 것 같습니다. 그래서 그걸 하면서 되게 쓸데없지만 괜히 즐겁고
2: 막,
3: 막 기분이 좋고 그런 느낌이 들어야 되는 것 같아요.
2: 쓸데 없지만 즐겁고 네. 기분이 좋은 느낌. 네네, 음,
3: 네. 그게 되게 음.
2: 저는 중요한 것.
3: 같습니다. 예를 들면 저는 뭐 그런 거 되게 많이 있거든요. 뭐 다른 분들한테 이제 보여드릴 때는 멋있어 보이게끔 하려고 노력하지만 음. 뭐 스티커를 계속 뭐 붙이는 거다 <웃음> 뭐 있잖아요 사이드 프로젝트. 그렇죠, 그렇죠. 음. 뭐 이렇게 물건이 다 제대로. 확인한다거나, 막 퀵을 음. 뭐, 픽을 보내는데, 비가 와가지고, 막 시간에 뭐, 어떻게 잘안 되고, 막, 스케줄이 음, 음. 꼬이고, 막, 그런 게, 막 너무너무 짜증나고, 그렇다기보다 약간, 웃긴 거에 하면서, <웃음> 이런 것까지 내가 하고 있다니. <웃음> 근데 그게 재밌으니까 괜찮은 것 같거든요. 음. 근데 그게 막, 시간이 아깝고, 막 내가 막, 낭비하는 것 같고, 나 자신을, 그러면은, 그거는, 사이드 프로젝트가 아닌 것
2: 같습니다. 얘기를 듣다 보니까, 디자인 FM에 나아갈 길도 조금 생각을 하게 되네요. (웃음) 좋은 사이드 프로젝트가 되려면 어떻게 해야 되는가?
3: 그래요.
0: 그러면 보리님은 앞으로도 지금처럼 계속 사이드 프로젝트를 하실 생각이신가요? 지금 물론 하고 지금 현재 진행 중인 것도 있으신데 그거 외에도 또 별개로 또 다른 프로젝트들의 기회가 있으면 계속해서 하실 생각이신지 궁금해요.
3: 계속 할것 같아요. 약간 사람의 에너지가 한정이 되어 있긴 하더라고요. 음. 그래서 저도 의식적으로 예를 들어 지금 제가 하는 프로젝트가 꽤큰 규모의 프로젝트라고 제가 생각을 했으면 다른 추가적인 일은 좀덜 벌이려고 하는 것 같긴 해요. 음. 그래서 좀 그런 식으로 균형을 잡으려고 하고 그리고 저는 이제 사이드 프로젝트 최근에 이제 시작할 때는 같이 하는 친구나 동료, 사이드 프로젝트 동료들한테 이제 제가 말한 거는 내 목표는 진짜 하나밖에 없다. 우리끼리 안싸우 거. <웃음> 그러니까 프로젝트는 망해도 괜찮은데 망하거나 없어지거나 누가 중단해도 괜찮은데 만약에 우리끼리 마음이 틀어지면은 사실 저는 제 제가 제일 좋아하는 사람들이랑 뭔가 소속감을 갖기 위해서 사이드 프로젝트를 하는 것도 있거든요. 음. 그러니까 그냥 친구끼리 만나서 뭐술 마시고 놀고 그런 것도 좋지만 뭔가 프로젝트를 하면서 더 끈끈해지고 막 거기서 추억이 쌓이고 그걸 되게 좋아하는데 음. <웃음> 그거를 뭔가 하다가 틀어져 버리면 그게 제일 안타까울 것 같아서 음. 그래서 만약에 제가 하는 어떤 사이드 프로젝트가 끝이 나더라도 그 사람들은 계속 만났으면 좋겠고 그 사람들이랑 또 새로운 사이드 프로젝트를 할수 있는 약간 그런 식이면 제 인생이 엄청 아름답지 않을까? 저는 그렇게 음. 생각해요.
2: 음. 오, 세상에 너무 좋은 답변입니다 네, 되게, 네. 되게 모범 사례 같아요 그러니까, 지금 막한 글자 한 글자 가슴에 새겨야 될것 같아요 그렇지는 않아요 안아요? 저 새기고 있었는데니까
3: 아름답게 어요
0: 음. 어쨌든 이 보리님은 되게 관심사와 즐거움 관계에 좀더 이제 초점을 맞추고, 그러니까 이 프로젝트로 내가 성공을 하겠어. 약 이런 것보다는 <웃음> 약간 좀더 다른 쪽으로 포커스를 맞추고 계신 것 같고, 제 생각에는. <웃음> 그래서 그게 되게 이제 삶이랑 일이랑 그런 거에서 좀 균형이 잘 맞춰지고 있는 것 같다라는 느낌을 되게 많이 받았어요.
3: <웃음> <웃음>
0: 그리고 저의 어떤 활동들도 돌아보게 되고, 그렇네요. <웃음> 그러게요.
3: 어, 너무, 너무 과도한 칭찬이. <웃음> <웃음>
2: 아무튼 진짜 사이드 프로젝트를 많이 해본 짬이 묻어나는 답변이었습니다. 어, 맞아, 맞아. <웃음> 아, 그런가요? 네네. 네. 네, 보리님 감사드리고요. 이제 그러면 네. 슬슬 보리님을 보내드리도록 할게요. 네,
0: 감사합니다. 아 오늘 혼란스러우신 거 가- 맞나요? 가족 모임 중에. <웃음> 그러니까. <웃음> 갑자기 전화 요청했는데 받아주셔서 감사드립니다.
3: 아니에요. 저도 너무 좋았어요. 얘기할 기회가 그렇게 많지는 않은데 음. 저에게 관심을 가져주시고 질문해주셔서 너무 감사합니다.
0: <웃음> <웃음> 앞으로도 많은 관심 드릴 테니 좀 즐겨보시기 바랍니다.
3: <웃음> <웃음> 물론입니다.
2: <웃음> 그러면은 보리님 이제 슬슬 보내드릴게요. 보리님 네. 들어가세요. 네, 감사합니다. <웃음> 안녕. 감사합니다. 자, 보리님 보내드렸습니다. 오, 세상에. 아까 저 중간에 얘기해도 했지만, 약간 디자인 FM의 초심을 돌이켜보는 시간이었어요. 시간이 아까우세요? <웃음> 어, 시간, 어, 하나도 안지 <웃음> 우리 이제요, 안 싸우는 게 중요하다, 이런 아, 생각도 들고. 맞아요,
3: 맞아요.
0: 아까 제가 마무리할 때도 전화통화 음. 마무리할 때도 있겠지만 네. 이걸로 내가 뭐한몫 챙기겠을까 이런 마음이 아니고 음, 음. 진짜로 이게 너무 즐겁고 재밌고 그런 마음이 좀 베이스가 되어야지 음. 뭔가 건강한 그런 사이드 프로젝트 그런 게좀 선순환이 이룰 수 있는 거 아닌가 라는 생각이 들고 맞아요. 저도 하는 제가 벌린 이런저런 일들을 좀 생각해도
2: 되네요 음. 나는 뭐를 중점적으로 두고 하고 있었나 <웃음> 이런 생각도 들고 그러니 네. 우리가 이제 사이드 프로젝트에 대한 마무리로 더 없이 적합한 전화통화가 아니었나 생각이 듭니다.
0: 네. 지금 통화 시간이었고 사연 보내주신 분들에게도 마찬가지로 조금이나마 좀 생각해볼 만한 여지 음. 도움이 되는 시간이었기를
2: 바랍니다. 그러면 은 이제 우리가 사이드 프로젝트에 대한 얘기를 하다가 보면 은 어쩔 수 없이 드는 생각이 이게 본업이 아닌데 돈은 어떡하지? 음. 그렇기도 하고 이 에피소드에서 우리가 기획을 할때 자연스럽게 견적에 대한 얘기를 안할 수가 없겠다라는 얘기가 나와가지고 네. 견적 코너를 간단히 좀 마련을 해보기로 했습니다. 1화에서 예고를 했던 코너죠. 얼마면 돼. 얼마면 돼. 얼마면 돼. <웃음> 얼마면 돼. <웃음> 앨범대로 들어가 볼 시간이 됐습니다. 어, 이게 견적이 말했다시피 이제 저희 오픈 카톡방, 디자인 애플 오픈 카톡방에서 정말 자주 나오는 주제이기도 하고, 어, 사이드 프로젝트로 외주 일을 하는 경우도 사실은 있잖아요. 그래서 여러 가지의 경우에 정말 고민되고 중요하고 막 어디서 뭐 물어보기도 조금 약간 머쓱한 그런 문제인 것 같아요. 그래서 이 얘기를 조금 해보려고 합니다. 견적. 견적 다들 어떻게 내시나요? 저는 이제 디자인 에이전시에 다니고 있고 제가 견적서를 쓰니까 저는 이제 외주용 견적을 쓰는 방식이 상대적으로 투입 인력이 많을 때 쓰는 방식에 익숙하긴 하거든요. 그래서 예를 들어 디자이너도 이제 등급이 있잖아요. (웃음) 그 디자인 대가 기준이라는 디자인 진흥원에서 만든 기준이 있는데 거기에 보면 이제 연차나 이런 걸 기준으로 해서 뭐 특급 디자이너는 얼마 막 고급 디자이너는 얼마 이렇게 있거든요. 저는 그 단어에 별로 동의하지 않지만 이를테면 중급 디자이너가 하루 종일 일을 하는데 그중에서 한 노력을 30%만 들여가지고 한다라고 하면 은이 사람의 가격은 얼마 이렇게 나와가지고 그것을 뭐 며칠치로 곱해서 인건비 계산을 하는 식으로 계산을 해요. 근데 이제 그 며칠치라는 게 예를 들어 포스터인데 이게 되게 중요한 무슨 국가의 명운을 걸고 있는 포스터다라고 하면은 그거뭐 이틀 만에 만들 수 없잖아요. 그러면은 그건 기간이 더 늘어나고 그런 거 아니고 동네에 그냥 간단히 붙는 그냥 간단히 좀 해주세요 이런 거면은 뭐 3, 4일 이럴 수도 있는 거고 그런 식으로 계산을 해가지고 인건비를 기본적으로 산정을 하고 그거에 더해서 아트워크 비용이죠. 순수한 아트워크 비용 이내 머리를 짜내는 그거의 비용을 또 얼마를 넣고 그런 식으로 해서 더해서 견적서를 내거든요. 근데 사실 이제 외주로 받는 진짜 작은 프로젝트다. 뭐 동네 카페에서 나한테 디자이너라면서요, 우리 단골 손님, <웃음> 단골 손님이 당신에게 커피를 좀 드리겠으니 이것 좀 만들어 주세요. 이런 식일 때는 무슨 뭐 제가 중급 디자이너인데 <웃음> 내 일당을 곱하기 24 해가지고. <웃음> 이런 계산을 했다간 진짜 천문학적인 돈이 나온다고요 그분들 기준에는 (웃음) 그래서 그럴 때에는 그냥 기준이 좀 달라질 것 같은데 다른 분들은 어떤 식으로 견적을 내시는지 좀 궁금해요 뭐 어떻게 하세요? 경희님은? 아니 저도 제가
0: 개인적으로 막 외주를 받아서 견적을 낸 적은 사실 거의 없긴 한데 그, 그런 그거을 써야 할 경우가 있긴 있었거든요. 음. 그럼 이제 회사에서 했었던 거를 토대로 하, 하기는 하는데 이제 뭐그 회사에서 어떻게 했었냐면 보통 예산이 있긴 있었고 음. 그러니까 상대방이 이제 클라이언트 쪽에서 예산이 있었고 없으면 이제 뭐 A라는 클라이언트랑 했을 때에 예를 들어 100만 원에 했는데 지금 나한테 들어온 외주 견적 요청이 그거랑 비슷하다. 그럼 그거 토대로 이제 나도 비슷하게 써서 준다든지 뭐 약간 그렇게 했었고 그리고 뭐 아니면은 이제 대충 나는 솔직히 이거는 이 정도는 받았으면 좋겠습니다. 당신의 마음속에 있는 금액과 일치합니까? 이렇게 숨어 고개 하듯이 물어봐서 맞다고 하면 그냥 그거에 맞춰서 해주고 아니라고 하면 그럼 우리는 여기까지입니다. 뭐 이렇게 <웃음> 하 했던 것 같아요. 그렇죠 그리고 회사에서 이제 제가 견적을 받아야 되는 입장일 때는 사실 저는 그냥 저희 회사에서는 아마 예를 들어 지금 이 프로젝트에 500만원 정도 쓸수 있을 것 같다. 500만원에서 700만원 정도 쓸수 있을 것 같다. 그 가용 예산 정도를 생각하고, 음. 그것도 이제 마찬가지로 그 전에 그 전례가 있기 때문에 그 가격이 나오는 거잖아요. 그래서 음. 음. 아마 이정도있 거고, 이거보다 더 비싸게 부를 수, 부르면 안될것 같다. 이렇게 얘기를 하는 게, 저는 그냥 빨리 커뮤니케이션이 돼서 편하더라고요. 근데 음, 음. 어떤 분들은 이제 그거를 이제 우리의 단가를 쉽게 노출시키는 거가 좋지 않다라고 해서 안 좋아하시는 분들도 있는데 저의 경우는 빠른 소통을 위해서 어느 정도 그 가용 범위를 먼저 알려주는 게
2: 좋기는 했다라는 생각이었어요. 근데 저 궁금한 게 그렇게 가용 범위를 알려주면은 저 같은 경우에는 예산이 2천만 원입니다라는 얘기를 들으면은 1980만 원의 견적을 쓰고 싶거든요 근데 아, 이제 그거 아래로 그러니까 응. 거의꽉 맞춰서 응, 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 응. 응. 근데 그렇게 말하고 나 제가 견적서를 주면은 클라이언트가 자꾸 사라져요. 아 진짜 아 이천만 원이럴때
0: 정말 이천만 원 쓰네? 약간 이런 느낌인가? 어, 어. 아 근데 저의 경우는 이천만 원이라고 얘기하면은 천구백팔십만 네. 원 쓰면은
2: 오케이라고
0: 생각하거든요. 음. 그 안쪽으로만 한 거니까. 음
2: 그러면 그런 어떻게 된상황인까 이천만 원입니다라고 했는데 어떤 업체는 그럼 저희는 1 5 0 0이 하겠습니다라고 한 걸까요? 어 그럴 수도 있고 아니면은 그 2천만 원이 합의되지 않은 금액이지 않았을까요? 아 그냥 본인이 그렇게 생각을 어, 본인이 했는데 본인이 느낌적인 느낌으로
0: 2천이면 되지 않을까 했는데 위에서 야 말도 안 되냐 이 새끼야 누가 2천만 원 임업들 이러면
2: 어 죄송합니다 이럴 수도 있고 아, 다양한 시나리오가 예상이 되는데요. 갑자기 그분에 대한 마음이 조금 누그러졌습니다. <웃음> 사라지는 (웃음) 많은 분들에 대한 어,
0: 어, 어그럴 수도 있고 아니면 말씀하신 것처럼 더 낮은 견적을 이제 제시하시는 분도 있을 것이고 음. 여러 가지 다양한 경우가 있을 것 같아요. 그 아까 좀 전에 말씀하신 대가 기준 같은 음. 거 사이트 음. 그게 저도 봤는데 너무 그 기준 금액이 작은 거예요. 음. 좀 너무 작아서 근데 프로그래머 그 약간 컴퓨터 프로그래밍, 이 네, 네. 개발자. 개발자들도 그런 게 되게 잘돼 있잖아요, 그분들은. 맞아요. 그분들도 이제 뭐 고급 개발자고, 뭐 특급 뭐 개발자, 기획자 비용이 있는데, 거긴 단가가 좀 괜찮더라고요. 음. 그럼 엠먼스 계산해가지고 막, 음,
2: 음. 촤촤촤 하는데, 막 비용이 막 되게 높아. 그래서. 음. 어? 어, 억울해. 나 갑자기 너무 억울한 걸
0: 그려봤는데 어, 억울해.
2: 대가 기준은 조금 제가 생각할 때는 너무 애매한 게 솔직히 디자인 에이전시에서 일 제일 많이 하는 사람이 막 5년 차, 뭐 3년 차, 한 7년 차 이쯤이지 막 20년 차는 아니잖아요. 음. 이를테면. 근데 이거는 연차가 높아질수록 무조건 비용이 올라가거든요. 음. 음. 그러니까 32년 차 있으면 고기가 그냥 다 이기는 거예요. 그 사람의 경험을 그 경험치를 그렇죠. 소중하게 생각해서 많이 주고 근데 그니까 예를 들어 5년 차 10명 있는 회사랑 32년 차두명이랑 신입 한명 있는 회사가 있으면은 <웃음> 32년차 두명 있는 회사가 이거 좀 너무 극단적인 예시지만 뭐 비슷할 수도 있는 거예요 그냥 받을 수 있는 금액상으로는 그치 그치 아마 일은 1년차 다할 텐데 그러니까 이게 그래서 조금 이상한 기준이다라는 생각이 들었어요 었 그래도 아무튼 참고는 되는 것 같아요
1: 항목 참고하기엔 좋더라고요 네. 음. 내가 이제 설명할 때 금액은 너무 작다고 생각해서 이런 항목들이 있고 나는 더 받아야겠다
0: 음. 음, 단가가 너무 낮다 그런 공식 사이트에서 주는
2: 단가가 너무 낮다 음. 이런 생각을 음. 하고
0: 있었는데요
2: 음. 마침 또 저희 앞으로 얘기할 첫 번째 사연이 단가가 너무 낮다 사연이네요 그러네요 (웃음) 저희 사연을 이제 만나보러 가볼까요? 경희님이 한번 사연 읽어주시겠어요? 네, 첫
0: 번째 고민 사연은 천재 디자이너님이 보내주신 사연입니다 꾸준히 의뢰를 주시는 고마운 클라이언트 하지만 금액이 너무 적어 탈입니다 초반엔 내가 급하니 일단 해드리기도 했고 담당자분께서도 꽤 나이스하셔서 1년 정도 이어져 오고 있는데요. 현재 제 단가의 반절 정도밖에 안 되는 견적을 항상 내드릴 때마다 눈물이 앞을 가립니다. 그래서 이런 분은 최대한 조심히 끊어내버리고 싶은데 어떤 방법이 좋을까요? 상대방이 쉽게 납득하고 사라져 줄게 라고 할 만한 그런 방법을 찾고 싶습니다. 비용을 이유로 돼도 괜찮습니다. (웃음) 왜냐하면 자기네가 이미 많이 싸다는 걸 아시는 것 같아요.
3: 도와주세요. (웃음)
1: 비용을 이유로 대시면 되지 않나요? (웃음) 그러게.
2: 모르겠다. 이게 어떤 업무인지 모르겠지만 인쇄가 걸려있는 분야면 은 지금 종이값이 말도 안 되게 올랐잖아요 맞아요. 음. 종이값이뭐 작년 말에 비해서 거의 한 40% 오른 것 같은데 네. 그 핑계로 종이값이 40% 올라서 저의 디자인비도 4 0 올랐습니다. <웃음> 그러니까. 그래서 합치면 엄청나게 올랐습니다. 비용은 이유로
0: 되면좀 너무 정없나? 어, 그래서 고민을 하시는 건가 싶기도 해요. 음.
2: 계속 일을 했던 사이니까 또 음,
0: 1년 정도나 했으면 꽤 오래 하신 건데 근 그리고 태현님 방금 얘기하신 것처럼 솔직하게 비용은 이유로 이제 물가상승률도 있고 응, 응. 어, 인플레이션 뭐 이런 얘기하면서 응. 어, 사실은 조금 사연자님께서 응. 좀 많이 양해를 해서 한 가격이었는데 이제는 1년 정도 했으니까 더더 응. 응. 더 올려주거나 그, 이 사람들이 그래서 파격적으로 견적을 올려주거나 응. 그렇지 않으면은 조금 힘들다 응. 얘기를 해보는 게 저는 사실 이런 어려운 얘기지만 솔직한 게 최고라고 생각해서 맞아요 <웃음> 네.
1: 맞아요.
0: 게? 근데 그 얘기를 했을 때 기분 나빠하거나 빈정상해하면 그냥 잘 헤어진 것다라는 생각
2: 도들거든요막나뭐막 응. 뭐
0: 말도 안 되는 가격을 부르거나 하실 것 같진 않아서.
2: 응. 그리고 고마운 클라이언트라고 했으니까 아마 그런 얘기를 했을 때 아이고 그렇군요 저희도 뭐뭐 뭐 이런 식으로 약간 리즈너블한 답이 오지 않을까라는 응. 생각도 들고요.
1: 이미 많이 싸다는 거를 알고 계신다고 하니까 더 쉬울 것 같은데. 응. 응.
2: 응. 아니면 반대로 이제 일을 줄이는 방향에 무엇을 할수 있을까라는 생각도 드는데 뭐 예를 들어 명함을 만들어줬다라고 하면은 명함의 포맷 하나만 만들어주고 나머지는 내부에서 그냥 이제 만드세요 라고 한다든지 그런 식으로 내 일을 줄이는 방향으로 협의를 해보는 것도 가능하지 않을까라는 생각이 드네요
1: 음 그렇네요 음. 저는 되게 궁금할 것 같은 게 이런 상황이면 네 내가 싸서 쓰시는 걸까? 나도 그 생각을 했어요. 아의 <웃음> 디자인이 그러니까. 너무 좋지만 음. 정말 예산이 부족해서 이과를 정말 알고 싶을 아, 것 같아요. 그래서 음. 솔직하게 물어볼 것 같아. 그러게.
2: 진짜 그거면 조금 서운해.
1: <웃음> 싸기 때문에 한다. 그럼 이제 화가 나기 시작하겠죠. 음. 그러니까.
2: 다른 사람으로 갈아타는데 이제 비용을 막두배 높여줬다 이러면은
1: 어? (웃음) 그럼 이제 한이 되는 아, (웃음) 근데 뭐
0: 높은 경우에 이럴 경우에 갈아탄다면 같은 금액으로 다른 가능한 사람을 찾지 않을까 싶네요 음, 네. 전체 디자이너님께서 비용을 솔직하게 한번 얘기를 해보시면 어떨까 음. 올려야 될 만한 많은 이유들은 이미 충분히
2: 많이 있는 것 같아요 음. 그리고 약간 뭐라고 하지 시장경제 자꾸 시장경제 얘기를 하게 되는데 (웃음) 저희가 어떤 상도적 상황에서도 이게 지금 굉장히 싸고 굉장히 나는 여러분을 배려해서 이렇게 하면 안 되는 비용의 일을 해드리고 있다라는 걸 어필하는 것 자체는 굉장히 필요한 것 같아요. 맞아. 맞아. 만약에 진짜로 결국은 올리지 못하고 일을 하게 되더라도 그 얘기를 한번 하는 거는 중요한 일이라고 생각합니다.
0: 맞아요. 아니면 이분들한테 어, 그동안 내가 할인가로 많이 해줬으니까 정상가 작업을 하나 더 주세요. 라든지 뭐 약간 음. 뭔가 그렇게 음. 하고 어쨌든.
2: 우리도 다 시장 경제 안에서 하는 사람들인데 (웃음) 저는 그래서 몇년 전에 그런 약간 인권 뭐 그런 쪽의 단체들 일을 받았을 때 그, 단가가 너무 쌌거든요. 근데 뭐, 상황상 어쩔 수 없다는 걸 알고 있어서, 견적서를 쓴 다음에, 이러이러이러한 가치를 가진 비영리 단체 하나여 할인이라고 해놓고서, 할인가를 막 50% 때린 적이 있어요. <웃음> <오>. <웃음>
1: 그래서,
2: 원래 가격은 이건데, 어쩔 수 없이 해주는 거다라고, 굳이 말을 해야 될것 같아서, <웃음> 음, 그렇게 맞아. 한 적이 있거든요. 네, 그런 말 하는 것도 중요한 것 같아요. 어, 그러니까, 더 고려를 해보시면 좋겠다라는 생각이 드네요. 음, 그렇습니다.
0: 다음 사연도 한번 소민님이 읽어주시면 좋을 것 같은데 또 닉네임이 천재디자이너님이세요. <웃음> 같은 분인지 다른 분인지는 음. 모르겠지만 천재디자이너님이또 네. 다른 사연 한번 읽어주세요.
2: 네, 천재디자이너입니다. 지인 가게 로고나 명함 최소 금액이 궁금합니다 내가 진짜 아끼는 사람이라 그냥 무료로 해주겠다 이런 마음가짐이 아닌 이상은 돈을 받기는 해야겠는데 얼마를 받아야 나중에 후회를 안 할까? 이게 너무 궁금합니다 <웃음> 야 이거 저희 <웃음> 오픈 카톡방 담불 <보면> 지문
0: <웃음> 아 명함 디자인 진짜 어려운 거야 근데 함부로, 함부로 부탁하면 안돼
2: 그러니까 명함 디자인 진짜 뭐 이거 커피 한 잔일 수도 있고 1억 5천일 수도 있는 거예요.
0: (웃음) 아니, 근데 진짜, 아니, 명, 사람들이 진짜 간과하는 게 그게 되게 작으니까 쉽다고 생각하는데. 작은 화면에 그 많은 정보를 다 때려 놓는게 얼마나 어려운 건데. 그러니까. 그리고 명함만 명함만 할 건지 음. 명함에 들어가는 뭐 로고도 만들어 줄 건지 음. 명함 몇 개나 할 건지 음. <웃음> 내가 어, 데리션도 쳐줘야
2: 되는 건지 제작해야 되는 건지 얼마나 많은 변수가 있는데.
1: 보통은 모르고 부탁하시죠. 음, 음. 그죠
2: 그거 저 이런 게 약간 무서운 게 실은 로고 만들어 달라는 얘기잖아요. 아. <웃음> 근데 그렇다고. 브랜딩이 아닌데, 그러니까 원래 브랜딩이 맞는데, 이 사람들 그래서 내가 브랜딩으로 접근을 해가지고 막 연구해서 만들어주면은 간판은 또 다른 거 쓰고 계셔. <웃음> <웃음> 어, 이거 뭔지, 그니까 사실 그분들은 이제, 브랜딩에 대한 어떤 충분한 이해가 있는 상태가 아니라서 그냥 멋있게 생긴 명함을 갖고 싶은데 이게 명함집이라고 불리는 거기서 만드는 거 말고 뭔가 조금 참여라든 그림이 그려져 있으면 좋겠어 이런 개념으로 얘기를 하시는 거라서 이게 엄청 꼬여요. 근데 또 가격은 소위 명함집의 가격으로 하고 싶어 하시잖아요. 음... 뭐한 그래도 디자이너니까 한 10만 원? 뭐 이렇게 그냥 저는 그 명함
0: 디자인 통 있잖아요. 그런 데를 그냥 소개시켜주는 게 음. 맞아. 맞아 이런 정도라면 더 빠를 것 같고 음. 진짜 아끼는 사람이면 무료로 해주겠다. 난 진짜 아끼는 사람이니까 돈을 더 받을 것 같거든요. 저도 음. 음. 진짜 아끼는 사람 무료로 해줬다가 나중에 틀어지면 진짜 그러니까 사람을 잃는 거예요. 그러니까 무조건 사람은 돈을 내야 그거에 대한 소중함을 느끼잖아요. 맞아요. 그러니까 공짜로 해주면 막 말도 안 되는 피드백 할 거란 말이에요. 글씨가 <웃음> 어떻네 색깔이 어떻네 인쇄가 잘안 나왔네 막 <웃음> 이런 얘기하는데 돈을 내면 이제 사람이 마음가짐이 달라지니까 그러니까. 그래서
2: 그 돈을 안 받고 하면은 그 피드백을 주는 사람도 이상하게 빙빙 돌려서 말해서 맞아, 더 이상해지잖아. 아, 저 미안해. 응. 아, 이거, 아, 뭐 괜찮은데, 아, 이거 인쇄가 이상한가? 뭐, 이렇게 얘기하기 시작하면은. 한두 도 없어요, 진짜. 니까 그러니까. 어. <웃음> 그래서,
0: 최소금액? 최소금액 얼마일까? 제가 예 말했지만, 추기금처럼, 추기금 네. 그때 왜, 개그 프로그램에서 그거 있었잖아요. 음. 부모님이 나를 알면, 뭐, 5만원 뭐, 10만원. <웃음> <웃음> 1년에 한번 보면 5만원? 막 그런 것처럼. 네. 어, 지인인데 그, 뭐. 나랑 1년에 밥을 한번 먹으면 10만원. 응. 음. <웃음> <웃음> 두번 먹으면 30만원. <웃음> <웃음> 우리 부모님을 알면 50만원. <웃음> 이렇게 해야 되는 거 아닌지. 음. 그러게. 뭔가 기준이 있기는 있어야겠다. 근그 그거 같은 약간 사이즈도 뭐그정 응. 정형화된 사이즈면 90에 55 약간 이런 이런 거에 하고 응. 인쇄도 성서문에드 피아 이렇게 빨리 할수 있는 데서 하고 응. 정보도 다 있고 응. 로고 디자인 하는 거 아니고 응. 텍스트만 넣으면 되고 응. 뭐 그냥 정말 인쇄만 할수 있는 그런 파일이고 베리에이션 응. 없고 앞으로 영원히 나한테 다시는 이걸로 부탁할 일이 없으면 <웃음> 없으면 30만 원 <웃음> 근데 보통 그렇지 않잖아요. 그러니까. 약간 이 약정처럼 그 부동산 특약 걸듯이 다 써놓고 <웃음> 이러이러할 경우에만 내가 어, 한 3일 정도의 시간을 써서 30만 원 해드리겠습니다. 막 이렇게 좀 이렇게 얘기를 해야 되는 거 아닐까요?
2: 그럼 이제 기본 가격은 30만 원이었는데 특약 다 하면은 갑자기 500만 원되네요 <웃음> <웃음> 그렇게 되는 거지. 옵션 가격에 붙는 거지. 근데 진짜 명함만 하는 건 너무 이상한 개념이야. 제 마음속에선 정말 이상한 개념이에요. 차라리 그냥 지인 가게 브랜딩 이렇게 해가지고 300만 원 이런 거는 이해가 가겠는데 맞아. 실은 브랜딩 할 거면서 <웃음> 음, 명함 맞아. 이렇게 하면은. 명함 하라고 한 다음에 그 여기 있는 이 로고를 커플더에 써도 될까? 막 이러실 거잖아요. 응, 음, 그치 그치. 아 어, 그러면은 내가 너한테 넘겨야 될 파일이 좀 조연 종류가 다르고
0: 근데 <웃음> 모를 수 있으니까 맞아요. 맞아. 음. 갑자기 저의 에피소드 하나가 생각나는데요. <웃음> 명함은 아니고 뭐 음. 누가 소개시켜줘서 카페의 메뉴판만 계속 해달라는 거예요. 네. 카페 메뉴판만. 음. 그냥, 메뉴판. 어, 메뉴판. 그러니까 네. 메뉴판이라는 게이 메뉴판, 종이 메뉴판도 음. 있고 음. 이렇게 피, 세우는 스탠드 p o p 처럼 하는 메뉴판도 있고. 음. 뒤에 이렇게 보드처럼 하는 메뉴판 되고 되게 갑자기 메뉴판이라는 그세 글자 안에 되게 많은 갈래가 있잖아요. 근데 그건 계속 안 알려주고 메뉴판만 하고 싶다는 거예요. 그래서 <웃음> 제가 그 현장에 가가지고 똑같이 얘기했어요. 이런 종이 메뉴판을 생각하시는 건지 <웃음> 저 뒤에 붙는 걸 하고 싶은 건지 많 물어봤더니 생각을 안 했나 봐요. 구체적으로. 그래서, 아, 뭐 아, 어, 이것도 쓸수 있고 저것도 쓸수 있고 다할수 있는데 이렇게 하시는 거예요. 그래서. 그래서 약간 제가 당황해가지고 근데 정말 메뉴판만 하고 싶다는 거야뭐 로고 뭐 이런 거 상관없고 그래서 근데 내가 얼마나 불렀지? 되게 싸게 불렀어요 근데 그때 진짜 100만 원인가? 150만 응. 원인가 했는데 응. 잠수 타셨어요
2: <웃음> 야, 그런 분들은 애초에 뭔가 내가 한컴 한글로 만드는 것보다 예쁜 거 수준을 바라시는 어... 거라서 돈같이 들여댄다는 생각을 어... 하면 어... 기절하시는 거 같아요 너무
0: 비싼 거지 그분한 음... 그래서 잠수를 타셨단 말이에요 그래서, 음... 어, 그래서 어, 너무 혼란스러운 거지. 메뉴판 하고 싶다면서요?
2: 라고 생각했지만. 근데 실은 엄밀히 따지면은 그런 상태면은 컨설팅 비용까지 내가 받아야 되는 거잖아요. 맞아. 메뉴판을 어떤 소재로, 어떤 크기로, 어떻게 활용할 수 있는지까지 그치. 기획을 해야 되는 거니까. 그치.
0: 보드형이면은 무슨 소재를 어떻게 부착할 건지, 저기에 구멍을 뚫어야 되는지. 진짜. 왜, 요, 조명을 조명이 나오는지. 그런 그러니까. 거에 따라서 얼마나 달라지는데. 음. 그래서, 어, 그때 음. 내가 이렇게, 그러면, 특약처럼 막다 걸어놓고. 특약이 정답이다. 30만원인데요. 특약, 할실하게. 쎄걸, 라는 생각이 드네요.
2: 그러게. 이렇게 뭔가 구체적이지 않은 사연이, 아니, 사연이 아니라 구체적이지 않은 사양인 상태에서는 견적을 낼수 없다의 대표적인 사연이 다음 사연인 것 같은데요. 네. 다음 사연 또 만나보도록 하겠습니다. 요거 한번 경희님이 읽어주시겠어요? 이번 사연은 종종이 님께서 보내주신 사연인데요.
0: 굉장히 짧습니다. 브랜딩이 초기 스타트업 제품, 이경연 제품이 참기름이었는데요. 제품 라벨 디자인을 부탁받을 경우 얼마를 받아야 하나요? 어, BI 활용 및 확장 가능성 없고 네이밍하는 것도 아니고 컨셉을 나타내는 카피라이팅도 없습니다.
2: 진짜 어렵습니다. 어, 네이밍도 없고 카피라이팅도 없다라는 소리겠죠? 네. 근데 없다고 해도 이 안에 지금 얼마나 많은 게 있는지 저희가 지금 이걸 재구성을 해봤어요. (웃음) 제가 지금부터 이 재구성한 거를 읽어봐 드릴게요. 제가 세 가지 선택지를 만들어 봤거든요. 작은 거부터 해볼게요. 우리 고무부예요. (웃음) 의뢰하신 분이. (웃음) 우리 고모분이, 고모부가 그 비수도권의 지바, 지역에 있는 소도시에서 방앗간 운영을 하세요. 거기에서 뭔가 지원금 받아가지고 말하자면 스타트업이지만 사실은 그냥 개인 사업체 운영을 하고 계세요. 근데 이 고모부가 나한테 전화를 해가지고 야너 미드 나왔다며 이러면서 너 그럼 그림 잘 그리잖아 이러면서 참기름병에 들어갈 그림 하나만 그려달라 그런다. 그리고 글자도 이분은 그림인 줄 아셔가지고 뭐 그냥 디자인이할게뭐그 그 정도의 개념인 거예요 이분한테는. 그 나한테 그냥 캘리그리피를 하신 거고 이 비용으로는 뭐 그냥 추석 때 참기름 한 병이랑 용돈 정도 준다고 말하시는 상태인 것이 하나가 있을 수 있고 조금 더 비싼 상태를 생각을 해볼게요. 청년 스타트업 지원금을 받아서 방금 생긴 회사예요. 첫 시제품으로 MVP라고 보통 하죠. 이걸로 참기름을 만들 거예요. 이분은 아버지가 방학간을 하세요. 근데 이 아버지도 이 회사 대표인 사람도 저랑 아는 사이예요. 이분들을 당연히 참기름을 공짜로 줄 거예요. 지금 줬어요 이미. 둘다 디자인 하나도 모르고 그냥 예쁘게 해달라 그래요. 그래서 뭐이 사람들 마음에서는 클립아트도 괜찮아요. 수정은 뭐 당연히 없어요. 병 사이즈고 나발이고 뭐 아무것도 몰라요. 그래서 제가 다 가가지고 정하고 방산 시장 뛰어다니면서 막 샘플 병 사고 막 이렇게 붙여보고 막 인쇄소 컨택도 내가 해야 되고 뭐 후가공 이런 거뭐알 수도 없고 감리 당연히 내가 가야 되고 뭐 포장 이런 거 그냥 친구랑 저랑 해야 돼요. 처음에 나가는 수량은 한 300개 될 거고 이게 딱 느낌이 보니까 언젠가 리플렛도 좀 추가를 할것 같아요. 이디자인 약간 이렇게 잘라가지고 JPG로 그 배경이 안투명한 상태로 회사 웹사이트 같은데 로고 같은 걸쓸것 같아요. 이 정도의 상황이 있고 또 다른 상황을 또 생각을 해볼게요. 100대 기업이에요. (웃음) 100대 기업이 계열사를 냈는데 이 계열사를 명목상 스타트업을 냈어요. 이 스타트업 계열사에서 VIP 추석 선물용으로 참기름 500개 한정 세트를 만들어요. 고급스러운 수입지 쓸 거고 후광공 막 때려 넣을 거래요. 제작이랑 제작 커뮤니케이션은 회사가 진행할 거고 사양 정하고 디자인하는 것만 내가 하면 돼요. 샘플 제작비 당연히 회사가 다 내줘요. 제작 기간 착수일부터 한달 정도 줘요. 회사 사람들은 뭐 나이스한 것 같고요. 컨펌 절차가 안 복잡하다고 자기들 얘기를 해요. 참기름 두 병에 참깨 하나가 들어가고 라벨지 각각 붙여야 되고 이걸 들어가는 종이 패키지 박스 그리고 뭐 지지대 그리고 라벨지 그리고 여기 고객들한테 보내는 편지 뭐 이런 거 정도 만들면 돼요. <웃음>
0: 이세 가지 프로젝트가 있는데, 첫번, 마지막, 제일 마지막, 그, 백대기업에서 음. 하는 그, VIP 선물 세트는 제가 그 작업을 하고 싶고요.
2: 저는 <웃음> 천만원에 가능합니다. <웃음> 나 이, 지금 말한 백대기업의 상황쯤 되는 구체성? 그러니까, 어떤 맥락에서 있고, 어떤 부스가 만들 거고, 제품의 명세는 어떻게 되고, 이 중요도는 어느 정도인지를 파악할 수 있는 기준이 돼야지 그나마 그나마 견적을 낼수 있는 것 같거든요. 음. 근데 보통은 이제 아이템 뚱 주고서 이건 얼만가요 무슨 예를 들어서 뭐 카레 얼마인가요? 야채 카레 <웃음> 얼마인가요? 무슨 무슨 비율을 하면 좋을까 생각하고 있었는데 네.
0: 그 병원에 아파서 가면 음, 음, 음. 우리는 만약에 예를 들어 어깨가 아파서 가면, 응. 어깨가 아픈데요? 라고 하지만 의사 선생님이 여기 뭐, 뭐 하셨어요? 뭐, 최근에 운동하셨나요? 뭐, 응. 무거운 거 매셨나요? 이런 거 진단을 하고, 어떻게 치료할지 이렇게 솔루션을 내주고, 그거에 대한 우리가 이제 돈을 지불하는 거잖아요. 응. 그거에 대한 견적, 그러니까 치료비에 대한 견적을 이제 의사가 주는 거잖아요. 나를 응. 진단하고. 응. 그때의 경우에는, 세세하게 나를 파악, 그가 나를 파악했기 때문에, 음. 견적이 비싸잖아요? 음. 디자이너도 난 똑같은, 똑같다고 생각해. 음. 이게 지금 고모부가 하면 할수록 파악해야 될게 많으니까, <웃음> 더 비싸야 된단 말이야. 그러니까. 고모부한테 가서, 고, 계속 얘기하죠. 고무부가 그래서, 이거 하고 싶어? 저거 하고 싶어? 그러니까. A야? B야? 빨강이야? 파랑이야? 막 이렇게 음. 물어봐야 되는데. 이거
2: 참게 중국산이야? 북산이야? 막 이런 거 물어봐야 되고. 여기 이런
0: 이런 거 써야 되는데, 뭐 있어? 물어보면 막 대충, 어, 그거 저기 김사장이 아는데요? 김사장! 가서 전화하면, 쫓아가서 내가 들어야 되까이 그러니까. 시간이 더 많이 들어서 이러면 이럴수록 솔직히 이것도 천만 원이라고 천만 원 받아야 된다고 하면 가능하다고 생각하거든요 음. 근데 사람들은 그렇게 생각 안할 거라는 거지 그렇지그렇지그렇지
2: <웃음> 그래서 진짜 이 견적을 낸다는 거는 정말 많은 정보를 필요로 하는 일이고 견적을 요청하실 때에는 제발 이걸 듣고 계시는 비디자이너 스님이 얼마나 계신지 모르겠지만 <웃음> 다양한 정보를 주십시오 맞아요
0: 그 최대한 최대한 구체적으로? 정보를 응. 최대한 구체적으로? 아니면 차라리 구체적이지 않고, 응. 디자이너가 정해주세요라고 하면, 그거를 차라리 그렇게 말해주는 게, 응. 판단이 오히려 더 빠르지 않을까 싶어요. 응.
2: 그냥 필요한 예산만 얘기를 해주셔도 되고요. 그냥 맞아, 맞아. 맞춰서 해줄 수 있는데. 참기름 만들 건데, 500만원 될까요? 이러면은, 그러면 500만원에 가능한 참기름은 이것입니다. 라고 역으로 우리가 제안할 수 있는데, 참기름 얼마인가요? 이러면 <웃음>
0: 네? <에? 웃음> 네? 너무 참기름집 아닌데요? <웃음> 아니 하다못해 참기름도 브랜드 따라 가격이 다른데 맞아. 어콜드프레스인지어콜드프레스 <웃음> 모시기 땡이 모시기인지 이런 것도 다른데. 음, 네. 그래서 견적이란 것은 어렵다라는 간단한 결론 내리고. 아 그래서 이사연자님께는별 도움이 안 되네요. 그러니까 모르 모르니까요. 아, 구체적으로 물어보세요. 얼마나 음. 어떻게 무엇을 하고 싶은 건지.
2: 음. 아무튼 견적을 낼때 필요한 거는. 이게 얼마나 중요도를 갖는 프로젝트고 어느 정도의 품이 들지를 예상하는 거니까 그거를 알수 있는 어떤 질문이든 하는 게 중요한 것 같아요. 음. 저희가 좀 우스꽝스러운 예시를 들긴 했지만요. 맞아요. 하지만 다실존로는 예시니까. 맞아요.
0: 충분히 그럴듯한 예시라서. <웃음> 음. 네. 아 근데 그런 것도 있나요? 아, 물어보는 사람은 잘 모를 수있으니까 이거 얼마 정도 해요?라고 물어보는데 응. 견적 얼마 정도 해요? 견적서 주세요라고 할수 있는데 응. 그럼 반대로 이제 그 견적을 내야 하는 사람이 그거에 대해서 이렇게 구체적으로 물어보는 거가 좀 거시기한 상황인 건가 지금 이 사연자분들이 아 그럴 수도 있지 네. 얼마까지 되는데요? <웃음> 뭐 그렇다 보다 지금 뭐몇개 아, 하실 거예요? 뭐 얼마나 생각하세요? 뭐몇부 생각하세요? 뭐, 이런 거를 역으로 물어보기가 좀 불편한 상황인지? 그리고 그거를 물어보는 게좀통상적으로좀 불편한가? 이런 생각이 좀
2: 들었어요. 저는 그냥 되게 철판 깔고 물어보는 편인데 음. 안녕하세요. 뭐, 뭐 관심 가져줘서 고맙습니다. 저희가 견적을 내기 위해서 추가적으로 몇 가지만 더 물어볼게요. 그래서 어. 그냥 이면서. 원래 바람이 불고 비가 오는 것처럼 그냥 자연히 알아야 되는 것처럼 물어보긴 하거든요. 음. 근데 그러면은 그런 것까지 생각하기 싫었던 분들은 사라져요. 아 질문이 너무 많네 이러면서. 음. 역으로 물어보시면 좋을 것 같네요. 응, 음, 그, 그, 그러면. 이쯤에서 마무리를 해볼까요? 예, 예 좋은것 같습니다. 네. 자, 저희가 이렇게, 아이고, 마지막 사연이 한, 하필이면 힘이 많이 드네요. <웃음> 도움이 되셨을지 모르겠지만, 사이드 프로젝트와 견적에 대한 MC들의 어떤 견해, 그리고 관련 사연들 만나봤고요. 뭐 전화 연결도 해봤고 뭐 이것저것 되게 다양한 얘기를 나눴던 것 같아요 사연 남겨주신 분들 모두 감사드리고 저희 디자인 FM에 늘 이렇게 관심도 가져주시고 이렇게 사연 보내주시는 분들 저희는 정말 소중합니다 <웃음> 그리고 이 바쁘신 와중에 전화 연결해주신 보리님한테도 다시 한번 감사 인사드리면서 오늘 마무리해보도록 하겠습니다 태원님 함께한 소감 한마디 좀 해주세요
1: 제작자로 뒤에서만 있다가 아, 오늘 특별 MC로 참여하게 돼서 되게 즐거웠고 두번 얘기하는 거 그냥 듣고만 있어도 너무 즐겁네요. 제가 MC를 한 건지 그냥 듣다 가는 건지 모르겠지만 아이고 <웃음> 아이고. 네 즐거웠습니다.
0: 저희도 태연님과 이렇게 긴 얘기를 할수 있어서 너무 즐거운 시간이었습니다. 그러면 우리 다음 회차를 예고하면서 마무리 인사를 해볼까요? 다음 회차는 또 어떤 얘기가 준비되어 있나요? 다음
2: 회차는 저희가 이걸 녹음하고 있는 지금이 여름이지 않습니까? <웃음> 여름? 여름 하면 <웃음> 떠오르는 무시무시한 괴담? 무시시하네요 <웃음> 정말 <웃음> 사실 가장 무서운 건 괴담 에피소드가 여름에 나가지 않을 수도 있다는 거예요
0: <웃음> <웃음> 추울 때들어야더 맛깔나지 않겠어요? <웃음>
2: <웃음> 네 아무튼 다음 회차는 간담이 서늘해지는 무시무시한 괴담 특집으로 돌아오도록 하겠습니다 사라진 클라이언트 놀랄만한 견적 <웃음> 믿을 수 없는 과제 <웃음> 괴담에 대한 이야기들 나눠보려고 하니까요 기대 많이 해주시고 각자 갖고 있는 괴담 사연도 많이 보내주세요 네 여러분의 많은 사연 및 청취 후기 기다리고 있겠습니다 그러면 저희는 이제 슬슬 인사를 해볼까요 먼저 태원님 보내드리도록 하겠습니다 태원님 안녕히 가세요
0: 안녕히 계세요 감사합니다
2: 안녕 그러면 오늘 마무리 인사해볼까요? 디자이너의 목소리로 여성의
0: 일을 말하는 팟캐스트 디자인 FM은 애플 팟캐스트와 사운드 클라우드에서 들으실
2: 수 있으며 유튜브에도 통째로 업로드됩니다. 디자인 FM과 함께 아무 말이나 떠들고 싶으신 분은 오픈 카톡 방에 들어와 주세요. 카카오톡 오픈 채팅 검색에서 디자인 FM 혹은 FDSC를 검색하시면 됩니다. 비밀번호는 디자인 FM FDSC 인스타그램 프로필에 링크도 있어요. 디자인 FM에 사연 보내주실 분들은
0: 말머리 사연 달아서 디자인 FM 골뱅이 FDSC.kr로 보내주세요.
2: 디자인 FM은 페미니스트 디자이너 소셜클럽 f d c 가 만듭니다. 인스타그램에서 f d c k r 을 팔로우해주세요. 팟캐스트 외에도 f d c 의 다양한 활동 소식을 접하실 수 있습니다. 그럼 우리는 다음 화에서 만나요.
0: 적게 일하고 많이 버는
1: 그날까지. 그날까지.
2: 안녕.